1: Ahora sí que sí. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las Mañanas de Faikan. Es lunes, 10 de enero. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte, de Álvaro Fernández. Bueno, 10 de enero, un día donde ya se venía anunciando desde hace fechas, desde que decidieron que... Los niños deberían, y no tan niños, lógicamente, también adolescentes y de otro tipo de enseñanzas deberían volver a las aulas y hoy es el día, ese 10 de enero. Lo... Hay que seguir no unas pautas concretas, lo saben de sobra los padres y lo saben los docentes y lo sabe también el alumnado y de hecho Sanidad, Educación y las comunidades han hecho un llamamiento a centros y familias a no relajarse y aplicar con rigor las medidas anti-COVID. Desde aquí... Enviamos un saludo a todos los profesionales de la educación y a todos los estudiantes. En este 10 de enero vamos a invitar a todo aquel que quiera participar ya, dejar alguna queja, alguna opinión, alguna crítica, que lo hagan el 928 70 75 25. Esperamos ya la primera llamada. 928 70 75 25. Vamos a ver. Seguro que hay alguna queja, alguna crítica, algo que haya acontecido este fin de semana, algo que queréis quejaros, es llamando a ese número de teléfono, el 928 70 75 25. se pulsa el 1 y se entra en directo. Esperamos ya llamadas a ese teléfono, seguro que hay algo que está realmente mal, algo que os cansa en vuestra calle... ...en vuestro barrio, en vuestro municipio... ...en la isla, en Canarias, en el mundo... ...¿no? Algo estará mal... ...pues hay que quejarse... 928 70 75 25. ...esperamos la primera llamada del día. Vamos a indicar brevemente... ...algunos de los protagonistas que estarán en el programa... ...la primera hora es plenamente informativa... ...y luego ya nos relajamos... ...a las 9 y 5 estará la concejala de... Desarrollo local en el Ayuntamiento de Telde. Lidia Mejías nos va a hablar de cómo han recibido una subvención de 289.000 euros que está otorgada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y que se trata de una cuantía solicitada por el Ayuntamiento de Telde y que ha sido aprobada para la ejecución del proyecto reactiva Telde. De un proyecto con el que ya hemos hablado Alguna vez con Lidia Mejías Luego llega el deporte La actualidad deportiva con Manolo Morales Y José Víctor González Pasadas las 9 y media de la mañana Ese auténtico Equipazo deportivo Formado por Manolo Morales Y José Víctor González Al término a las 18 minutos De la mañana estará con nosotros La periodista Patricia Gardeu Para hablarnos de Ben mamá la revista es decir Vamos a hablar de crianza, de los más jóvenes y de los más pequeños Hoy a las 10 y 25 nos acercamos a la Asociación Canaria de Amigos de Galdós Para conocer cómo encaran este año 2022 donde inician una nueva andadura Hablaremos con su presidenta Elisa Hurtado de Mendoza Y después, hoy en las mañanas de Faicán charlamos con nuestros amigos de la Orden del Cachorro Canario Estaremos con su presidente Esteban Guerra, hay que conocer cómo vivieron el 2021 que ya dejamos atrás y conocer por supuesto sus proyectos de futuro de cara a este año que acaba de empezar. Eso y mucho más, también redes sociales y turismo, tocaremos aquí en las mañanas de FAICAN. Hablando de redes sociales, Jennifer López subió un vídeo hace... Pues estábamos en directo aquí la semana pasada Al final, jo, era jueves o viernes Lo comentamos incluso una Jennifer López y su equipo Que estaban rodando de Modera aquí en Gran Canaria Tuvieron que, han abandonado de hecho La isla por un contagio Un contagio En el equipo de rodaje que ha parado Esa, Ese rodaje que estaban llevando a cabo Es una película para Netflix Y bueno, pues una de las caras más conocidas del planeta estaba aquí entre nosotros iba a grabar en las de hecho grabó en las palmas de gran canaria y en el sur de nuestra isla en torno a todo ello había mucho 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 secretismo apenas había ni imágenes ni nada más que cuando la caravana se quedó cruzada en en una carretera y ahí sí que sí que hubo imágenes pero bueno es, era muy difícil y es muy difícil no estas mega estrellas poder captar alguna imagen suya de momento se han ido, volverán aquí y una vez graben no hay fecha, de momento luego irán a Fuerteventura y luego a otras ciudades europeas. Ah, por cierto, hay que recordar también Las Palmas 1, Almería 1, de eso hablaremos luego también con Manolo González y José Víctor González. Ese encuentro pudo pasar de todo y pudo ganar cualquiera de los dos equipos. Partido entretenido, partido vibrante, dinámico El líder se lleva un puntito del Estadio Gran Canaria Aunque el sabor de boca ¡buah! Ay, Pensábamos que podíamos ¿eh? derrotar al Almería Que venía con bastantes bajas Y encima nosotros pues veníamos de derrotar al Tenerife Pero bueno, en cualquier caso, empate a uno Y los datos de la pandemia Ayer se notificaron 28891 nuevos casos en nuestra isla 1244. Lo dicho 928 70 75 25 es el teléfono para entrar en el programa 928 70 75 25. Vamos con noticias municipales. Comenzamos en Mogán. El Ayuntamiento continúa trabajando para romper la brecha digital en el municipio. En esta ocasión, con diferentes cursos formativos gratuitos que comenzarán el próximo 17 de enero lunes y finalizarán en el mes de marzo, estando financiados con una subvención de 21.000 euros por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canadá. De Mogán nos vamos a Galdar, donde Aqualia ha comunicado una interrupción temporal del suministro de agua para hoy. La empresa Aqualia informa que debido a una avería en la red general de suministro de agua potable Galdar Sardinas, efectuará una interrupción del suministro hasta las, 6, hasta, las 6, hasta las 6 de la tarde, afectando a las siguientes zonas. Calle Capitán Quesada y zonas colindantes, Nido Cuervo, El Agujero, El Corralete, La Furnia, Los Dos Roques, El Clavo y las calles Granadilla de Abona, General Serrano, Severo Ochoa, Bravo Murillo, Concejal Urbano Jorge, Jacinto Benavente, José Zorrilla, Ayudantía de Marina, Chipiona, Juan 23 y zonas colindantes. Aqualia en un comunicado lamenta las molestias que las labores de reparación de la avería pueda ocasionar siendo necesarias para mejorar el servicio. El agua cortada desde las 8 de la mañana en Galdar en esas zonas hasta las 6 de la tarde. Y de ahí nos vamos a la capital. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria invertirá 23,7 millones de euros en guaguas municipales durante el ejercicio 2022 como parte de la apuesta del Grupo de Gobierno por el transporte público colectivo y la movilidad sostenible. De esta forma se incrementa en 4 millones de euros la partida municipal para la empresa pública con respecto al año 2021 cuando fue de casi 20 millones, siendo este el séptimo año consecutivo en el que se incrementa el dinero que destina el consistorio a guaguas municipales asuntos en la capital. El alcalde Augusto Hidalgo, acompañado del concejal de deportes Aridani Romero, recorrerá hoy, desde las 10 de la mañana, las actuaciones de mejora llevadas a cabo por el Instituto Municipal de Deportes en las canchas deportivas del Parque Juan Pablo II, que está situado en el barrio de Siete Palmas de la capital Gran Canaria. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía de Salud Pública ha recogido un total de 471 animales abandonados durante el pasado 2021, supone un descenso del 2,3% con respecto a 2020, donde se recogieron 482. Del total de animales rescatados, 243 fueron perros y 168 gatos, y todo ello gracias a la labor del Área de Protección Animal y al trabajo conjunto con otros servicios municipales como Policía Local y Bomberos, así como de diversas asociaciones protectoras. Y entre tanto el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Deportes Hizo el abono de las subvenciones a deportistas individuales federados Correspondiente al año 2021 con un importe total de 60.000 euros Beneficiándose de esta ayuda un total de 80 deportistas capitalinos Pasamos ahora a Telde donde la Concejalía de Aguas y Sanamiento que está dirigida, por cierto, por el también vicealcalde Héctor Suárez, avanza en la obra que se está desarrollando en la carretera de Melenara para trazar un nuevo recorrido en la, de, en la red de abastecimiento y riego y sustituir las tuberías antiguas por unas nuevas que logren garantizar el suministro a la zona costera de Telde, evitando fugas y futuros cortes de abasto. Con el objetivo de comprobar el ritmo de la obra, el responsable del área visitó recientemente la zona en donde conoció sobre el terreno el nuevo trazado que se ha planificado para que las nuevas tuberías de PVC no se ubiquen debajo de la nueva carretera en la zona de Rodaduras sino bajo el área destinada a la acera. Y concretamente el nuevo trazado se encuentra en sentido bajada dos metros hacia la derecha de lo que estaban hasta el momento. La obra. ...que está desarrollando la empresa adjudicataria La Antigua... ...y supervisando la empresa mixta Aguas de Telde... ...cuenta con un presupuesto de casi 40.000 euros. Y en ella está prevista que se renueven un total de 289 metros lineales de tuberías... ...134 metros corresponden a la instalación en el nuevo trazado... ...y 155 metros a la sustitución en el trazado que continuará igual. Y el último apunte, la Junta de Gobierno local celebrada el pasado viernes en Telde dio luz verde al expediente que aprueba el primer acuerdo de custodia de un espacio verde en el municipio con la Asociación Juvenil de Costa Jardín en el barrio de Melenara. El documento impulsado por la Concejalía de Parques y Jardines da permiso a la solicitud del conjunto de vecinos para la conservación e incremento de la biodiversidad en una zona verde urbana de 4.700 metros cuadrados. Así está, en estos momentos, la información municipal. Vamos a escuchar a... Pues a ella, Jennifer López, que nos ha abandonado, pero que volverá aquí a nuestra isla. J-Low. Recordamos, 928 70 75 25. es el teléfono para entrar en directo y opinar.
2: I ain't your mama, no Wake up, rise and shine Oh yeah, yeah, yeah Let's get to work on time
1: hemos comentado ¿no? ese empate entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Almería y otra noticia que también comentamos en este caso fue con Manolo Morales y Jesús Rubio el viernes era Djokovic que estaba retenido en un hotel en Australia y si debían o no debían dejarlo jugar el Open de Australia bueno al final esto no es puede ser una opinión ¿no? de alguien al final tiene que haber pues, un juzgado ...que dicte sentencia y parece que Novak Djokovic gana el juicio. De momento puede entrar en Australia. El serbio ha ganado lo que es la vista oral y puede entrar en el país. Pero, eso sí, su participación en el torneo sigue en el aire. Esto no pasa de ser, o no pasaría de ser, que un tenista quiere jugar un torneo... ...y no le estaban dejando por no estar vacunado contra... ...o supuestamente no estar vacunado contra la COVID-19. Pero claro, es que aquí hubo cuestiones de estado entre Serbia y Australia. Tiene de momento su primera victoria en el bolsillo, ya que estamos hablando de tenis contra el gobierno australiano, y es que el juez Anthony Kelly, en esta madrugada, ha decretado lo siguiente, que la cancelación del visado del tenista estuvo injustificada, basándose en que el gobierno no comunicó a Jokovic el retiro de su visado con tiempo suficiente para que pudiera responder. Kelly en un juicio que se alargó durante algo más de seis horas decretó que Djokovic será liberado, se le devolverá su pasaporte y su visado y puede entrar desde ya en Australia. Pero ¿qué pasa? Que no es el final del caso, puesto que el gobierno ya ha dejado caer su intención de intervenir extraordinariamente para retirar de nuevo el visado de Djokovic, por lo que su participación en el próximo Abierto de Australia, que comienza justo dentro de una semana, es una duda de momento. Una vez conocido ya el resultado favorable al tenista serbio, el abogado de la acusación, Christopher Tran, apuntó que el ministro de Inmigración, Alex Hopp, podría ejercer su derecho perso personal para cancelar el visado de Djokovic. Y esto llevaría el caso a un futuro juicio Djokovic podría enfrentarse a mucho tiempo, a años, incluso sin pisar Australia en caso de perderlo. De momento Djokovic... Ha ganado el primer punto de partido, pero el partido se sigue jugando, se sigue disputando y ya veremos cómo termina. Si gana Djokovic para sus intereses o gana, en este caso, el gobierno australiano. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad, regresamos para repasar las temperaturas donde para hoy anunciaban Calima. Luego vamos con Es Noticia y el repaso a las portadas de los periódicos.
3: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional con una leña seleccionada te lo ofrecemos. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 90 Estamos ubicados en la Calle Ancor, número 5, en Martín. Pequeña, al lado de Radio Faikán.
5: Somos gente, somos radio. Radio, radio,
6: radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. tiempo
1: atento mingo vamos con el repaso a las temperaturas para estos tres próximos días y conocer cómo arranca la semana comenzamos en la costa norte y en las palmas de gran canaria para hoy dice la agencia estatal de meteorología que cielos cubiertos y calima eso es lo que nos anuncian para mañana cielos despejados y el miércoles también cielos despejados. Las temperaturas mínimas se sitúan entre los 16-17 grados y las máximas en las palmas de Gran Canaria en 21 grados. Vamos a descender un poquito hasta Telde, donde la situación es muy parecida. Cielos cubiertos. Y algo de calima se espera para hoy Mañana cielos despejados y para el miércoles también Cielos poco nubosos Ojo a las temperaturas mínimas, que son bastante bajas Mínimas de 11-12 grados en Telde Eso sí, las máximas estarán en estos tres días en 20 grados En la zona este y sureste de nuestra isla Se espera nubosidad para el día de hoy Aunque en las horas centrales del día el cielo estará con intervalos nubosos Martes y miércoles cielos Prácticamente totalmente despejados en la zona este y sureste de nuestra isla y las temperaturas mínimas estarán entre los 10-12 grados y las máximas se acercarán a los 19 grados. Lo que sí es que no tendremos rachas importantes de viento, por eso no lo estamos señalando. Vamos a la zona oeste de nuestra isla. Dan para hoy cielos cubiertos y calima. Mañana martes cielos despejados y el miércoles también cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas en la zona oeste, 11-12 grados, eso sí, las máximas se van a situar en los 22 grados. Vamos al sur de la isla, para hoy cielos cubiertos y también calima. Mañana cielos despejados y también el miércoles muy poca nubosidad. Las temperaturas mínimas 15-16 grados y las máximas estarán en los 22-23 grados. Y terminamos en la cumbre, donde para hoy el cielo estará cubierto, aunque se espera que incluso se llegue a despejar en las horas centrales del día. Mañana cielos despejados y el miércoles también cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas en la cumbre, 4 5 grados, frío, frío en la cumbre. Desde aquí le enviamos un saludo a Miqueas Sánchez, nuestro colaborador. Y las temperaturas máximas, luego ya suben, hay cierta oscilación térmica, suben hasta los 14, 15 grados como temperaturas máximas. Vamos con Es Noticia, Mingo.
3: Es Noticia.
1: Y nos hemos enterado este fin de semana que a, a unos delincuentes les pillaron con las manos en la masa, como se suele decir en plena operación. La Guardia Civil en una operación conjunta con vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria incautó el pasado 31 de diciembre, vaya forma de terminar el año en Aguas Canarias, un total de 46 fardos con 1.640 kilos de hachís que fueron tirados al mar por los ocupantes de una embarcación al verse rodeados. Todo muy de película. La actuación de la Guardia Civil se inició tras la información recibida a través de la colaboración ciudadana en la que se alertaba de una posible embarcación sospechosa y se encontraba muy cerca de la costa de Tenerife. Con el objetivo de localizar a la embarcación sospechosa, el helicóptero de la Guardia Civil sobrevoló de inmediato toda la zona y una vez que la pudo avistar desde el aire, se coordinó con las embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y del Geas para dirigir desde el aire su trayectoria hacia la embarcación sospechosa y conseguir así interceptarla. Tras varios intentos de huida por parte de los ocupantes de la embarcación y una vez que se vieron rodeados comenzaron a tirar al mar varios de los fardos de hachís que transportaban. Por cierto, había tres ocupantes, dos hombres de 32 y 36 años y un menor de 16, los tres de nacionalidad marroquí. Repaso a las portadas de los periódicos. Continuamos informando. Vamos con el país incendio mortal en Nueva York. Al menos 19 personas murieron y más de 60 personas resultaron heridas en un incendio. Y la foto es para, esa, para ese suceso. El gobierno diseña el plan que vigilará la COVID contra la gripe. El sistema centinela seguirá la evolución sin tener que registrar cada caso. ABC en la foto de portada. Garzón, cese o dimisión. Protestas de ganaderos y agricultores a, a la llegada de Pedro Sánchez a Palencia. Las palabras de desprecio del ministro de Consumo hacia el sector ganadero le estallan en la cara a Pedro Sánchez en la pre-campaña del 13-F. ABC titula lo siguiente, el Congreso lleva tres años sin controlar los fondos reservados. El gobierno debería comparecer ante una comisión secreta cada seis meses para dar explicaciones, pero no se reúne desde 2019. Vamos con el mundo, la misma foto de portada. Lluvia de abucheos al paso del presidente y se ven a manifestantes de UPA, de COAG y dice así la pancarta Garzón cese o dimisión. Titular del mundo, la crisis de Garzón persiga Sánchez y PP y Vox se crecen, agricultores y ganaderos eclipsan el desembarco electoral del presidente en Palencia al grito de Garzón dimisión. Los populares redoblan su apuesta por Castilla y León y muestran su apoyo total al sector cárnico en Burgos y Teruel. La razón, Sánchez, échalo, respeto para los ganaderos. Vamos, lo mismo, igual que las dos anteriores fotos de portada. Dice La Razón, el PP aumentará la presión a Sánchez para frenar a Vox. Casado tendrá su agenda en paralelo a la de los candidatos en las elecciones del 17-F. El objetivo del PSOE es que el gobierno de Castileón dependa del partido de Abascal. Dejamos ya los periódicos de tirada general y nos vamos a los periódicos de tirada local. Canarias 7 en la foto de portada, bueno, una foto curiosa, sale Peñaranda a punto de caerse. Bueno, a la Unión Deportiva no le alcanzó para ganarle al líder. Unión Deportiva Las Palmas 1, Almería 1. En un partido de más a menos, en el que comenzó mandando con un gol de Viera, el equipo se quedó a medias frente a un adversario que mostró tablas en la imagen. Peñaranda cae derribado. Titular de este periódico, La Vuelta al Cole llega a las Islas con la sexta ola en pleno auge. Sanidad notificó ayer nueve muertes más y 2.891 nuevos contagios. En la provincia no nos llega su portada, nos vamos a la provincia.es. Sanidad retira un test de antígenos que daba falsos positivos. Año Nuevo con destino al Caribe. Los alumnos canarios regresan a las aulas en medio de la incertidumbre sanitaria. Diario de avisos, se ve a dos niños en la foto de portada. Vuelta al cole con vacunas pero con la guardia alta por la ola de Omicron. El retorno a las clases después de las fiestas navideñas coincide con el mayor pico de contagios, lo que provoca el temor a que se disparen las bajas laborales entre los profesores. Terminamos con los deportivos. Marca. El Sevilla se hace fuerte, una genialidad de Rafa Mir, reduce la diferencia con el Real Madrid a 5 puntos y con un partido menos. También hubo ese Rayo Vallecano 1-Betis 1, Osasuna 2, Cádiz 0, Alavés 0, Athletic 0 y el Villarreal 2, Atlético de Madrid 2. Hoy a las 8 de la tarde se juega el Español Elche y el Sevilla por su parte ganó 1-0 al Getafe. Diario As, salen en la foto de portada... Vinicius y Dembélé, dos mundos. El Real Madrid llega lanzado y eufórico al Clásico de la Supercopa como firme líder de la Liga. El Barça avanza inseguro tras su empate en Granada donde Dembélé erró 14 pases y García se lesionó. Xavi confía en recuperar a jugadores para el miércoles. Ferran, Araujo, Pedri, Ansu y Frankie de Jong. Y terminamos con el mundo deportivo en el aire. Y salen entrenando, Pedri, Ferran, positivos, están a la espera del último test para poder viajar hoy a la Supercopa de Arabia. Ansu ya ha recuperado, la única buena noticia para un Xavi que tampoco podrá contar con Frankie ni Araujo. Son las 9 de la mañana, nos vamos a publicidad y volvemos con el primer boletín informativo y después hablamos con la concejala de desarrollo local Lidia Mejías. Hay que hablar de cómo va a recibir su concejalía una subvención de 289.000 euros otorgados por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, una cuantía económica solicitada por el Ayuntamiento de Telde y que ha sido aprobada para la ejecución del proyecto reactiva Telde. Breve descanso y volvemos con estos asuntos.
3: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
4: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional con una leña seleccionada, te lo ofrecemos en el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Grill, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 90 Estamos ubicado en la calle Ancor número 5 en Mar pequeña al lado de Radio Faikán.
7: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En más que sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos, todo lo que necesitas en más que sofá.
3: Somos música, somos información, somos entretenimiento, somos vida. Somos Radio Faicán, somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya para el primer boletín informativo. Noticia Triste, un hombre de 72 años falleció este fin de semana tras ser sacado del agua en parada cardiorrespiratoria en Playa de Santiago, en el municipio de Alejero, en La Gomera. El suceso se produjo sobre la una de la tarde cuando la sala del operativo 112 recibió el sábado una alerta en la que se informaba que unos bañistas habían sacado del agua a una persona que estaba en parada cardiorrespiratoria. Al llegar al lugar, el personal del SUB, conjuntamente con el médico y enfermero del centro de salud de la zona, confirmaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y confirmaron su fallecimiento. ¿Sí? Cambiamos de asunto. Tenerife pasa hoy a nivel de alerta 4. La Palma, Lanzarote y La Graciosa a nivel 3 ante la evolución de sus indicadores epidemiológicos. Gran Canaria continúa en nivel 3. Estos cambios de nivel... Entraron en vigor esta medianoche quedando supeditados a evaluaciones periódicas. Ambas subidas de nivel se producen conforme al acuerdo adoptado el viernes por el Consejo de Gobierno de Canarias en la actualización semanal de los niveles de alerta sanitaria en base al informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública sobre la evolución de los indicadores sanitarios por COVID-19. Sobre este informe, Tenerife ha evolucionado sostenidamente en una tendencia alcista de los indicadores de incidencia acumulada en nivel de riesgo muy alto y los indicadores asistenciales han ido progresivamente situándose en un porcentaje de ocupación de camas de cuidados críticos ya en la última semana en nivel de riesgo muy alto. Parte La Palma, Lanzarote y La Graciosa se encuentran en una situación de riesgo de, transición, de transmisión elevado por empeoramiento muy brusco de la situación epidemiológica con un incremento exponencial de la incidencia acumulada a siete días en la última semana. De la pandemia, Canarias registró ayer 2.891 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. 65.300 casos están activos, de las cuales 65 están ingresados en UCI y 480 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de nueve personas, seis en Tenerife, 2 en Gran Canaria y uno en Lanzarote. La incidencia acumulada a siete días en Canarias se sitúa... En 1.230 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en los 1.800 por 100.000 habitantes. Los contagios dados ayer por Islas, en Gran Canaria 124, Tenerife, no, en, Cana perdón, en, Gran Canaria en Tenerife 1.244, en Tenerife 1.048, 182 en Lanzarote, 176 en Fuerteventura, 186 en La Palma, 38 en La Gomera y 17 en El Hierro. Y terminamos en la capital. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria invertirá 23,7 millones de euros en guaguas municipales durante el ejercicio 2022 como parte de la apuesta del Grupo de Gobierno por el transporte público colectivo y la movilidad sostenible. De esta forma, se incrementa en 4 millones de euros la partida municipal para la empresa pública con respecto al año 2021, cuando fue de 19,7 millones de euros, siendo este... El séptimo año consecutivo en el que se incrementa el dinero que destina el consistorio a guaguas municipales. Por su parte, el alcalde Augusto Hidalgo, acompañado del concejal de deportes Aridani Romero, recorrerá hoy desde las 10 de la mañana las actuaciones de mejoras llevadas a cabo por el Instituto Municipal de Deportes en las canchas deportivas del Parque Juan Pablo II, situado en el barrio de Siete Palmas de la capital Gran Canaria. El Ayuntamiento Capitalino, a través de la Concejalía de Salud Pública, ha recogido un total de 471 animales abandonados durante el pasado año 2021. Supone un descenso del 2,3% con respecto a 2020, cuando se recogieron 482. De total de animales rescatados, 243 fueron perros y 168 gatos, gracias a la labor del Área de Protección Animal y al trabajo conjunto con otros servicios municipales como policía local y bomberos, así como de diversas asociaciones protectoras. Y el último apunte en la capital, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes hizo el abono de las subvenciones a deportistas individuales federados correspondientes al año 2021 con un importe total de 60.000 euros, beneficiándose de esta ayuda a un total de 80 deportistas capitalinos. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
3: Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Lo hemos anunciado antes de ir a publicidad y antes, por supuesto, de las noticias. Hablaríamos con la concejala de desarrollo local en el ayuntamiento de Telde, con Lidia Mejías. Hay que hablar, por supuesto, de Reactiva Telde y de esa subvención de casi 290.000 euros. Y bueno, y hacer un balance ¿no?, de este año 2021 que hemos dejado atrás y a ver cómo encara la concejalía el año 2022. Lidia, buenos días.
8: Eh, buenos días a todos y a todos. feliz año nuevo Y espero que las fiestas hayan ido, con por lo menos con salud La salud que se requiere ahora mismo en la actualidad Que es lo más que, que la gente demanda en la actualidad
1: Pues sí, está la cosa un poquillo complicada Feliz año nuevo también de nuestra parte Hablando de Navidad, desde la Concejalía desarrollasteis unas cuantas actividades navideñas en Telde ¿Cómo se dieron?
8: Pues mira, eh, la verdad que las actividades de Navidad para desarrolladas por desarrollo local, que siempre eh, yo pongo la, el punto de mira en que son aquellas actividades que se realizan para la dinamización y el apoyo del pequeño y mediano comercio de, de Telde, pues fueron totalmente un éxito. Eh, la Casa de la Navidad, pues la verdad que eh, tuvimos un gran, gran, gran afluencia con respecto a lo que es el, eh, las actuaciones con el Papá Noel de Telde, pues... Eh, tuvimos también bastante apoyo eh, tanto por parte de los comercios como por parte de parte de la, de la ciudadanía de Telde y nosotros estamos bastante contentos en el desarrollo de todas las actividades que estamos realizando. Y ya en esta semana ya esperamos concluir la, la última fase de la última propuesta que estaba desarrollada en un proyecto que se llamaba San Juan Dinámico, uh -huh. que se desarrolló una actuación que era Adrilo Cocodrilo en, en el principio de la primera semana de, de enero para los niños en el Teatro Juan Ramón Jiménez, y ya esta semana pensamos concluir con el proyecto a través de la primera jornada gastronómica que se presentará mañana en Rueda de Prensa en, en San Juan, eh, con la, el apoyo de, de muchos eh, restauradores de Telde, y ya sería la última participación de, de, la, de las actuaciones en calle para San Juan Dinámico el, este viernes. Entonces ya ya empezamos a cerrar ciclos del año 2021 uh -huh. y ya nos planteamos ya eh, este proyecto, este macroproyecto que hemos presentado a la Dirección General de Comercio y que por su innovación, por su necesidad y por su desarrollo, pues nos lo han concedido de manera directa, con lo cual yo me siento muy orgullosa nosotros del trabajo Mío, sino del trabajo de todos los trabajadores de desarrollo local que han apoyado para que este proyecto salga. Y los demás, por supuesto.
1: Si sí, se cierran ciclos de este año 2021, ¿qué valoración hace del año que hemos dejado ya atrás?
8: Eh, comercialmente, que es lo que nosotros eh, tenemos el estudio de pequeñas y medianas empresas y lo que es empleo, pues tenemos eh, eh, han salido en prensa que nosotros en Telde han subido las contrataciones ha subido lo que es, ha bajado el, el desempleo en nuestro municipio y nosotros en ese sentido hacemos una valoración positiva, pero positiva reservada. ¿En qué me refiero en esto? Nosotros uh -huh. creemos que eh, TELDE tiene que seguir trabajando para que el, el empleo sea a la máxima potencia. Nosotros eh, no nos conformamos de que baje el, el desempleo en TELDE, sino que además trabajamos para que mayores acciones, mayores eh, propuestas se hagan. De hecho, eh, a finales de diciembre también tuvimos la, la, la noticia de que Telde por primera vez en su historia, en vez de tener eh, seis PFAE o seis escuelas taller, que era lo máximo que había tenido nuestro municipio, se nos ha conseguido siete. Con lo cual, nosotros seguimos trabajando para que el empleo llegue al máximo de personas de nuestro municipio. Nosotros en desarrollo local, para que la gente conozca hasta qué punto eh, trabajamos, aún teniendo un presupuesto, creo que es de los más pequeños que hay en, este, en, en el presupuesto municipal propio del ayuntamiento, nosotros movemos entre subvenciones, subvenciones de empleo, de dinamización, más de 5 millones de euros. Entonces, eh, es todo a través del esfuerzo, el trabajo y la dedicación, ...del personal de, de desarrollo local y de lo que nosotros intentamos presentar a, a todo tipo de subvenciones y a todo tipo de empleo.
1: Bueno, y ahí llega esa Para financiación supramunicipal, sí.
8: Porque aquí nosotros trabajamos en dos vertientes. Las dos vertientes son, una, eh, eh, lo que es eh, las ofertas de empleo... ...que nos la derivan a través del Servicio Canario de Empleo o a través del Cabildo de Gran Canaria uh -huh. o a través del SEPE... Y el otro lado es el empleo de los pequeños y medianos empresarios. No en vano eh, los empleos, el 90% de los empleos se depende de los pequeños y medianos comercios. Entonces, ¿de qué manera los apoyamos? Pues presentándonos a todo tipo de, de subvenciones y ayudas, porque les digo que el presupuesto municipal en, en, en el ayuntamiento mm, eh, no, es, no es lo que nosotros movilizamos en el, en el día a día. Bueno, nos no presentamos a todas las subvenciones que haya para uh -huh. poder Ayudar a ayudar a los pequeños y medianos empresarios a través de dinamización, actividades de campaña, tener en cuenta que todo el tema de Navidad era a través de compras directas a la zona comercial abierta de San Gregorio y de San Juan, que es zona comercial abierta de Telde, aplicando el plan estratégico de desarrollo local. Entonces, estamos todo el día eh, exigiéndonos, exigiéndonos cada vez más, aún sabiendo que después de periodo post-pandemia, pues Telde está de moda, Telde está activando cada vez más los comercios en TELDE, y para dar una, un, una, una peque un pequeño dato, nosotros en TELDE no solo no hemos bajado en el nivel de empresas que han cerrado, sino que en la zona comercial abierta de San Gregorio han abierto más de 50 locales nuevos eh, de restauración y de diferentes índoles, con lo cual nosotros trabajamos para que eso siga así. No solo que el empleo sea apoyado por las demás administraciones, sino que además, Mm, los pequeños y medianos empresarios se vean recompensados y, y esta subvención que hemos pedido, eh, apoyándonos en su opinión, en qué es lo que le gustaría que en TELDE se mejorara. Sí, por, pues, esa, por da, esa
1: financiación supramunicipal te quería preguntar, Lidia, que son de casi 290.000 mil euros.
8: Mm, sí, es un proyecto que se ha trabajado durante un año entero. Eh, y que el objetivo principal ha sido eh, oír a los comercios de Telde, a los pequeños y medianos comercios, y ver en qué en quién necesitaban. Nosotros, de todas maneras, ya iba, iremos desarrollando, eh, vamos a hacer eh, propuestas eh, novedosas en la isla de Gran Canaria, uh -huh. eh, ya los haremos públicos a medida que se vayan, a, se vayan desarrollando, y, y una de las cosas, por ejemplo, que me solicitaban los comercios de Telde era la identificación de los aparcamientos, porque si bien es cierto que Telde, yo siempre te he dicho que sí creo que tiene aparcamientos, aparcamiento, lo que no están bien señalizados, sabes que Desarrollo Local, junto con la, con la empresa municipal fomenta también está desarrollando un nuevo proyecto, que es el primer aparcamiento modular de, de Telde, y que gracias a eso nosotros en este tipo de proyecto vamos a hacer una parte que es de dinamización, que también ha funcionado en entiende que es sacar música a la calle, hacer actividades que nos demanden los, los empresarios, vamos a sacar muchísimas cosas y recuperar cosas que habíamos perdido en la zona comercial y todo eso de la mano. y Pero el y tema del aparcamiento, de ¿Qué,
1: ¿qué es lo que se va a hacer, Lidia, en, en el tema del aparcamiento? Porque dices que Por ejemplo, está mal ¿el indicado, claros, es decir, al que lo conoce bien, el pero otro... el que no lo conoce empieza a dar vueltas, vueltas,
8: vueltas. Nosotros tenemos claro que uno de los problemas que tiene Tende no es que no tenga aparcamiento sino que no están indicado, Date cuenta que, por ejemplo, toda la zona Arau uh -huh. tiene más de tres, tres, tres eh, solares importantes que en menos de dos minutos estás en la plaza de, de San Gregorio. Es verdad que mucha gente ya utiliza lo que es la geolocalización que tenemos a través de www.comprarensangregorio.es y mucha gente utiliza esa, esa eh, localización a través de la página web. Pues nosotros lo que vamos a hacer es intentar extrapolar eso a todo a todo el municipio, a todos los comercios, de tal manera que en todos los comercios vamos a colocar un código QR con toda la localización a tiempo real de cada uno de los comercios, de cada uno de los comercios con respecto a los aparcamientos, y lo que vamos a intentar es colocar señalética de los aparcamientos en diferentes zonas de, de, de San Juan y San Gregorio, de tal manera que aquella persona que no sea desde de telde, que no conozca dónde aparcar, uh -huh. pues vea a metros de distancia dónde sí, están sí, cada sí. uno de los aparcamientos y lleguen de manera... que creo que era una de las cosas que habría que mejorar en nuestro municipio.
1: Vale, no, si dicho así se ha entendido perfectamente. Eso, bueno, es.
8: Entonces, eso es uno de los ejes principales que nos, solicitaron, eh, que nos solicitaron los comercios y es que si bien se puede mejorar, por supuestísimo que se pueden mejorar los aparcamientos, por supuestísimo que, que si todo sale bien, pues terminará el aparcamiento modular, se terminará eh, todo lo que es el aparcamiento pendiente en nuestro municipio, pero teniendo una esplanada grandísima en Arnao, ¿Mm? es verdad que muchas personas de fuera no saben dónde claro. en carentelos. Entonces eso es lo que vamos a intentar, uno de los ejes es intentar localizar o geolocalizar, eh, no solo en los comercios, en los taxis y a través de señalética oficial de, de tráfico, pues todo está... Estas cuestiones y muchísimas cosas más que vamos a desarrollar y creo que van a ser novedosas en la isla de Gran Canaria y que con el apoyo de los comercios, como nos estamos viendo ahora mismo reflejados, que estamos muy apoyados por los comercios porque se creen que estamos trabajando para que las cosas vayan a mejor, por el empleo y para la economía del municipio, pues... La verdad que estamos bastante contentos. Sí,
1: ya para terminar, con una la última cuestión. Con
8: la, y con la colaboración.
1: Sí, una de sus, las preocupaciones ¿no? de los comercios y empresarios comerciantes de, de la zona comercial abierta en Telde era el aparcamiento. ¿Otras preocupaciones que han transmitido o incluso objetivos que ellos transmiten para este año 2022 que les gustaría que, trabajar de la mano de la concejalía?
8: Otra de las cosas es el mantenimiento de las terrazas y Sabes que en mi periodo de de de, de urbanismo, pues se hizo la propuesta de las terrazas COVID, que creo que ha tenido gran importancia en nuestro municipio, eh, creo que ha sido uno de las grandes eh, eh, mantenedores de empleo y de empresas, y por eso se siguen montando, eh, se siguen estableciendo, eh, estableciendo empresas en nuestras zonas comerciales abiertas, porque está claro que si nuestra zona comercial no fuera eh, económicamente sostenible, nadie montaría empresas nuevas en en TELDE, entonces mmm, creo que una de las principales propuestas que va a ser desarrollo local es mantener las terrazas COVID. Vemos que ahora mismo en la actualidad no es posible eliminarlas y creo que hay que sustentar los empleos, la economía y creo que ahora eh, TELDE más que nunca tiene que defender su, su antonomasia que siempre ha tenido en el sureste y recuperar aquellos antaños, eh, épocas en que San Juan era el, el eje motor de, de, de las noches de la isla de Gran Canaria y San Gregorio la parte económica. Yo creo que nuestra, nuestros comercios lo que tienen es eh, la cercanía, eh, calidad, eh, calidad-precio y yo creo que ahora mismo el tema de, del COVID mejora la zona comercial abierta en vez de meterse en un centro comercial donde pueda haber 5.000 personas en un espacio cerrado, pues venir y ayudar y apoyar al pequeño y al mediano comercio que no deja de ser nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro familiar y aquellas personas que sí necesitan mantener tanto los empleos como el comercio. Entonces eh, yo invito a todas las personas a, a intentar apoyar a la, al pequeño comercio que es el, el mantenedor realmente del 90% de los empleos de nuestra ciudad y de la isla de Gran
1: Canaria. Y lo que da vida a una ciudad, sin duda alguna. Y con eso nos quedamos. Tiempo tendremos más que de sobra para continuar hablando de más y más proyectos aquí en TELDE. Hemos hablado con la concejala de desarrollo local en TELDE, Lidia Mejías. Lidia, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Un saludo.
8: Muchas gracias
3: a ti, Álvaro. Muchas gracias. Un saludo. Visita nuestra página web www y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com Somos gente,
6: somos radio.
1: La importancia que tiene comprar siempre en el comercio local, en el comercio que tenemos en nuestra calle o en nuestro barrio, en nuestro municipio. Muchas veces pensamos que... Bueno, ya no tanto, ya no, 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 ya no es esa opinión antiguamente que parecía que de toda que, que tenía un comercio estaba ganando buena cantidad de dinero no ya ha cambiado bastante la opinión que tiene la ciudadanía y no hay más que ver y dar una vuelta cualquier municipio de nuestra isla y ver cuántas lonjas ¿no? tienen la persiana bajada cuántos locales se alquilan no es fácil es muy complicado y cada vez más llevar hacia adelante un comercio es muy muy complicado los gastos la centralidad de las compras en los centros comerciales, el comercio electrónico también, las grandes, las gigantescas empresas que, bueno, que, que copan la mayoría de las ventas, hacen que el comercio local, pues, luche día a día por subsistir. Tenemos que hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta continuamos informando. Llegará primero. Juan Cruz Peña con el kiosco digital, es decir, toda la información en estos momentos de los medios digitales. Después nos vamos a ir a Twitter a conocer cuáles son las 20 tendencias en nuestro país, dejaremos algún apunte informativo más, cumpliremos ya por tanto la hora de información local y luego hay que escuchar música y luego ya, sí que sí,
3: deporte.
4: Ser Rosal. En Montaña Los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior. Además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo. Para decorar tu casa, lugar de trabajo, jardín. Viveros El Rosal. Dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en Montaña Los Vélez Agüimes, Vivero Ser Rosal. Un placer para todos los sentidos.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Antes de ir con el kiosco digital, recordamos a la gente de Galdar, a cual ya ha comunicado una interrupción temporal del suministro de agua para hoy. Es debido a una avería en la Red General del Suministro de Agua potable Galdar Sardina, que efectuará, bueno, ya está la interrupción temporal del suministro desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Afecta a las siguientes zonas. Calle Capitán Quesada y zonas colindantes. Allí en Galdar, Nido Cuervo, El Agujero, El corralete, la Furnia, Los Dos Roques, El Clavo. Calles Granadilla de Abona, General Serrano, Severo 8 Abrao Murillo, Concejal Urbano Jorge Jacinto Benamente, José Zorrilla, Ayudantía de Marina Chipiona, Juan 23 y zonas colindantes a cual ya lamenta las molestias que las labores de reparación de la avería puedan ocasionar siendo necesarias para mejorar el servicio y ponen como fecha de reanudación de ese servicio de suministro de agua a partir de las 6 de la tarde escuchamos a Juan Cruz Peña en el Kiosco Digital
9: Aquí comienza el
10: Kiosco Digital el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España hechos por y para la red con Juan Cruz
11: Peña. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es lunes, hoy es 10 de enero de 2022 y comenzamos ya.
10: Vamos con la apertura de El Confidencial.
11: Bolaños contacta con García Egea para que el PP se abstenga al votar la reforma laboral. Los populares, sin embargo, advierten de que su posición es firme y de que no se moverán del no. El objetivo de Genoa es no dejar margen a Vox ni dar aire a Sánchez, Díaz y Calviño. Mientras tanto, trasladan a los socios de investidura que el ministro de Presidencia es un escollo para el Impacto.
9: Así abre el diario.es.
11: El gobierno proyecta el reparto de una quincena de nuevas instituciones para descentralizar el Estado. Sánchez aprovecha su presencia en actos del PSOE para hacer anuncios territorializados, una plataforma inteligente de destinos turísticos en Benidorm, un centro de fotografía en Soria o uno de formación profesional en Segovia.
9: Así abre el español.
11: Ayuso, mejor candidata que Casado para todos los votantes, PP incluido. Pablo Casado recibe solo el apoyo del 4,1% de los electores de Vox y del 3,9% de Ciudadanos, lo que dificulta el trasvase de votos en ambos partidos al PP.
10: Saltamos a la apertura de público.
11: Los gigantes del ladrillo pujan por más de 30.000 millones de los fondos europeos, las seis grandes empresas constructoras y de servicios que se enfrentan en bloque a la inhabilitación por contratar con las administraciones españolas por varios casos de amaños pujan por llevarse casi la mitad de los fondos Next Generation, tras haberse hecho con el grueso del mercado en España y Latinoamérica
10: Seguimos con la
11: La batalla en la agencia de protección Candidatos pone en alerta a Calviño y a Ibe. Los responsables de este área en las grandes compañías han vuelto su atención al proceso de renovación de la cúpula de la AEPD por los múltiples frentes abiertos entre políticos potenciales candidatos y de supervisión europea.
10: Nos vamos a Voz Populi.
11: El patinazo de Garzón dispara al PP y Vox y permitirá a Mañueco gobernar en solitario. El candidato del PP obtendría 37 escaños y le valdrían la abstención de Vox para gobernar Castilla y León. Soria ya es el único grupo de la España con escaño el 13 de febrero según el sondeo de amalgama métrica para Voz Populi.
10: ¿Con qué abre info libre
11: Los países frugales dan un golpe de timón y se encomiendan al gasto público para salvar la pospandemia reducción de deuda no significa programa de austeridad, precisa el gobierno austriaco tras haber desplegado el mayor paquete de ayudas desde el plan Marshall contra la COVID
10: La portada deportiva de You
11: Reparto de puntos agridulce entre Villarreal y Atlético. La cerámica presenció una montaña rusa de fútbol en uno de ...los partidazos de la jornada.
10: La actualidad para los internautas en
5: meneami
11: Pues la noticia más destacada es de ...fallece el legendario comediante Bob Saget... ...estrella de Full House... ...el mundo del entretenimiento está de luto... ...ya que este domingo 9 de enero... ...se ha confirmado la muerte del legendario comediante Bob Saget... ...recordado también por protagonizar Full House.
10: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
11: Pues hoy lunes 10 de enero de 2022... ...es una frase que nos habla de felicidad... ...no es posible la felicidad en la ignorancia... Solo la certeza aporta tranquilidad a la vida... ...la dijo Emile Zola novelista francés de los siglos XIX y XX. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, le hace un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo a Dios.
1: Gracias Juan Cruz por toda la información en el kiosco digital y terminamos ya este espacio informativo de una hora con las 20 tendencias en Twitter la primera es Feliz Lunes no aporta nada mucho Mingo esa Feliz Lunes segunda Pokémon Arceus en FNAC segunda es Shingeki se estrenó la segunda parte de la temporada del anime Shingeki no Kyojin. ¿te gusta el anime Mingo? No, bien <ríe> Cuarta Vallece el actor Bob Chaguet A los 65 años Quinta eh, Australia, la justicia australiana ordena la liberación de Djokovic Sexta tendencia, eh, Betis en ese partido que lo enfrentó al Rayo Vallecano Luego está Feliz Semana, como no Chris Lu, 9-E, esa tendencia de ayer villarreal Atlético, ese partido de ayer por la tarde-noche Correa, jugador del Atlético Madrid Piqué, también es noticia O Casemiro, jugador del Real Madrid Euforia, décimo tercera tendencia Euforia está de regreso y sobre esa serie de televisión hay un montón de tweets. Después Kimetsu, es, una, es de entretenimiento. Valencia, Vallecas, padres forzosos. Emery, dice el chiringuito, Emery estalla contra Piqué. Su penalti sí fue claro y no se pitó. Luego diciendo que no y metiéndose... En el Real Madrid, Mislata, noticia triste, Radio Nacional, la segunda niña herida muy grave tras el accidente del Castillo Hinchable el 4 de enero en Mislata ha muerto esta madrugada. La investigación sigue abierta y aún deben depurarse responsabilidades. Y terminamos con la última tendencia del día en estos momentos, es el gobierno. Final ya, a esta primera hora de programa, primera hora plenamente informativa. Escuchamos a Leiva, terriblemente cruel. terriblemente cruel. Hacemos un descanso y volvemos para hablar de deportes con Manolo Morales, el director de Faicán Deportivo, y, y José Víctor González, ni más ni menos.
3: Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faicán Red de Emisoras Somos gente, somos radio.
1: www.clinicarnao.es No dudes más y ven a conocernos
3: Puedes escuchar Faikan Red de Emisoras en las siguientes frecuencias La Aldea 105.9 Agaete99.9 Galdar 106.5 camp.com y app oficial FAICAN, red de emisoras
6: Somos gente somos radio, radio, radio. radio,
0: radio, radio. Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández actualidad deportiva.
1: Como todos los lunes a estas horas hablamos de deporte y lo hacemos con un auténtico equipazo. Saludamos ya a José Víctor González. José Víctor, buenos días. Hola, buenos días. Y también a Manolo Morales, director de FAICAN Deportivo. Manolo, buenos días.
12: Hola, qué tal, muy buenos días, saludos cordiales a todos y a todas,
1: Álvaro Manolo, dijimos en la porra el viernes, 1-0, 2-0, 2-1 Bueno, éramos muy optimistas, tres victorias al final, empate a uno Vamos con el primer análisis, que no sé si va a resultar sencillo o no Hacer un análisis de ese unión de partido a Las Palmas 1, Almería 1
12: Hombre, pues dos partes para cada equipo, ¿no? Muy bien la Unión Deportiva Las Palmas en la primera mitad, que se fue con ventaja en el marcador, con la excelente jugada entre Jonathan Viera y Kirian, con gol del primero, que adelantaba a la, a la Unión Deportiva Las Palmas, después de un error afortunadamente clamoroso de Ramazani, que pudo adelantar después de una pérdida de, de balón en la línea divisoria de Raúl Nava, se marchó solo y en el mano a mano con el portero no, no lo pudo batir. estuvo muy bien además Eric Urbelo en la ayuda y también aguantando Raúl Hernández, ¿no? ahí pudo cambiar el signo del partido pero desaprovechó esa oportunidad el Almería e inmediatamente después llegaba el gol de, de la Unión Deportiva Las Palmas, el tanto de, de Jonathan Viera ya en la segunda parte cambió un poco la, la decoración con el gol de la Almería unos dicen que pudo existir falta sobre Sergi y Gardona. Yo creo que Sergi y Gardona, al final, y, y coincido con Pepe Mel, pecó de ingenuo por una pelota como esa. Perderla ahí es muy muy peligroso, se complicó la vida. Eh, e insisto, vamos a entrar en discusiones si existió o no existió la, la, la falta. Yo he visto la jugada varias veces y yo no tengo muy claro que existiera la falta. ¿no? El VAR coincide con, conmigo, pero en cualquier caso, yo creo que ahí eh, pecó de, de ingenuo el futbolista de, de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿no? Y, afortun y afortunadamente para ellos llegaba el gol del, del empate. Que yo creo que a tenor de lo que tuvimos oportunidad de ver ayer, hace justicia una parte para cada para cada uno y Las Palmas que bueno, de seis puntos ha sumado cuatro, que no está nada mal después de enfrentarse al, al Tenerife y al Almería, que yo creo que esto lo ha primado cualquiera, ¿no? Mm,
1: a priori sí. José Víctor, ¿cómo viste el partido? Sentado. <risa> y tranquilo y relajado, ¿verdad?
13: <risa> <risa> Eso se nos hace recordar una anécdota de, de José María García cuando le preguntó... ...al presidente de la Madrid, Santiago Bernabéu... ...¿cómo está viendo el partido? dice, se pues sentado... ...bueno, en fin... Eh, ...el partido, yo creo que Manolo lo ha, lo ha definido muy bien... ...una Unión Deportiva Las Palmas muy seria... ...en la primera mitad, seria también en la segunda... ...lo que pasa que... Con, ...con errores... ...errores como el de Sergi Cardona... ...ya, como siempre he dicho, no me gusta personalizar... ...ni mucho menos, pero bueno, si no hubiese sido esa... ...hubiese sido otra, porque el empuje de la Almería... Se estaba, se estaba viendo llegar. Y eso que a la Almería le faltaban piezas importantes como el Punta, que, que evidentemente notó muchísimo su ausencia. Yo creo que la Almería es un firme candidato. La Unión Deportiva Las Palmas ha empezado bien eh, este año. La segunda vuelta empezó con este empate y con la victoria frente al Tererife. Y este empate es 4 de 6, como dice Manolo. Y la verdad es que es para estar contento. El partido en sí fue un partido complicado, difícil. La Almería es un auténtico equipazo, es un equipo que sabe a lo que está jugando, juega muy muy juntito, sabe sabe desplegar bien sus líneas, y en la primera mitad se pudo haber marchado con el 1-0, eh, si no llega a ser por esa por esa buena salida de Raúl, y esa y ese fallo de Ramazani. Al final, el gol eh, en la segunda jugada fue una preciosa jugada de Unión Deportiva Las Palmas, como vienen insistiendo muchos, salen muy pocas de estas, porque dentro del área hay muchas piernas y es muy difícil combinar de esa manera, pero eh, sin embargo la calidad de Kirian y de Yona también pues, fueron excelentes en este caso. Fue un partido donde la Unión Deportiva de las Palmas pudo haber ganado, pudo haber perdido, o sea, no es ninguna, no es un y el empate yo creo que es lo más justo de lo que se vio el, en este encuentro. Yo sigo insistiendo en que ahí me sigue convenciendo esta Unión Deportiva de las Palmas, de momento, eh, en el momento hay que apretar un poquito más los dientes, ya empezó la segunda vuelta y ahora ya no hay vuelta atrás y yo creo que ahora mismo se va a empezar a ver el, el verdadero potencial que tiene esta Unión Deportiva de Las Palmas, que hay que empezar a mirarlo ya en Madrid, frente a Fuenlabrada en ese próximo partido de Liga que le corresponde a la Unión Deportiva de Las Palmas
1: Bueno, pues estamos analizando Las Palmas 1, Almería 1. Manolo, ¿a qué sabe el punto?
12: Pues... Eh a eso, a un puntito, Álvaro, y perdóname por la pero perogrullada, ¿no? Porque todo lo que no sea perder es uh -huh. un buen resultado, ¿no? Eh, te enfrentas a un rival muy complicado, que había conseguido seis victorias fuera de casa, que no es líder por, por casualidad, que llegaba diezmado a casa, eh, a casa de la Unión Deportiva Las Palmas, no tener a Zadik o a Diego Sousa, a los delanteros Juan Villar perdía a tres futbolistas importantes, llegaba con bajas, también tenía bajas la Unión Deportiva, que a última hora perdió a Moleiro por dar positivo en el, en el COVID, uh -huh. al igual que Ferigra, ¿no? Que en antes del, del partido pues los antígenos que le hacen a los futbolistas pues daban positivo y perdía eh, Pepe Mel a, a Moleiro ¿no? los dos equipos llegaban con, con bajas pero bueno eh, la competición es larga, las, eh, las plantillas tienen que ser competitivas y al final, hombre, sumar un punto ante, ante, ante Almería, todos queremos ganar, pero oye, cuando no puedes ganar, por lo menos no pierdas, ¿no? Bien, es cierto que ahora nos quedamos a dos puntos del Girona, que sigue intratable en la sexta plaza, pero como decía José Víctor, esto va a ser eh, terrible para, para todos, porque la competitividad va a ser el denominador común en este año 2022 y aquí no, no te puedes relajar lo más mínimo, ¿no? Ahora ya es un descanso, no va a haber liga el próximo fin de semana y vamos a ver si los equipos. Y la Unión Deportiva de las Palmas, sobre todo, que a nosotros nos duele más Empieza a recuperar efectivos, ¿no? Y por cierto, buenos minutos de Hernani en la jornada de ayer ¿eh? que Sí, ahora lo vamos segundo, a comentar Debutaba uh -huh. con la Unión Deportiva, sí, sí Estuvo, estuvo bastante bien, ¿no? Sí. El tiempo que le dio Pepe Mel Y aquel giro con la pierna izquierda Lo que pasa es que fue muy centrado Pero bueno, se vieron cosas interesantes de, de Hernani, ¿no? Sí,
1: muy dinámico Vamos a analizar algunas líneas de algunos jugadores José Víctor, bueno, el equipo se presentó Con esa línea atacante Jesús Escorado a la izquierda Más adelantados por el centro Viera y Kirian y luego Oscar Pinchi en el otro lado, y luego hubo varios cambios, donde entró Peñaranda bastante activo y el propio Hernani ¿Qué te pareció todo esto, José Víctor?
13: Bueno, pues a mí me pareció que la Unión Deportiva de Las Palmas ahora mismo se si recupera todos los hombres y sin embargo sin haberlos recuperado pues tiene fondo de armario, ¿no? eso es importantísimo o sea, no solamente están los 11 que están jugando, sino que pueden salir jugadores de la calidad de Hernani que pueden que pueden resolver un partido. Yo mmm, es que antes estaba hablando Manolo de, del error de, de Cardona que estoy Ajá. de acuerdo completamente, pero más grotesco todavía es el de Raúl Nava, el veterano que se dejó robar la cartera como se la dejó como se la dejó robar en el en el en el mano a mano que tuvo Ramazani... Eh, lo que pasa es que estamos hablando de ese error y no pasó nada, pero pero es un error que que se suele Suele cometer la Unión Deportiva Las Palmas, tienen que estar más ágiles, más rápidos en esa, zona de, en esa zona del campo, porque un robo ocasiona lo que ocasionó el gol y el otro casi no. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, en cuanto a, a la evolución de la Unión Deportiva Las Palmas, pues lo que te comentaba, lo que te comentaba, tiene recambio, ¿Ah? es, es un equipo que, que tiene esa, esa, esa cualidad que puede sacar en cualquier momento a otro jugador. ...esperemos que todos cojan la forma pertinente... ...porque el, el Almería hizo la segunda parte... ...con los cambios del Unión Deportivo Las Palmas... ...hizo sus propios cambios que le vinieron también muy bien... ...y al mismo tiempo... ...pues sabía quién tenía camarada y, y supieron... ...la veteranía del equipo eh, que supo... ...parar el partido con faltas y más faltas... ...y el propio, eh, el propio Peñaranda que salía con muchas ganas... ...sin embargo no lo dejaron hacer prácticamente nada... ...porque... Eh, lo estaban marcando muy de cerca y cada vez que se iba una faltita, una faltita, otra faltita, quizás debió haber habido alguna tarjeta más, pero sin embargo, eh, bueno, pues demuestra que esto es ante la Almería, que es muy difícil, ante otro rival, yo creo que otro gallo hubiese cantado.
1: Bueno pues ese análisis de José Víctor, eh, Manuel también había sacado ¿no? a relucir el nombre de Hernani que entró por, por banda derecha generando mucho peligro, luego tuvo aquella ocasión de gol, ¿qué te parece el, la presencia ya de Hernani en el equipo?
12: Hombre, prometedor su debut con la Unión Deportiva, ¿no? Hernani, eso, te da velocidad, en el mano a mano es un buen futbolista y, y además no se lo piensa mucho para, para golpearle el, el balón, ¿no? Y lo demostró uh -huh. una pena porque ese tiro fue fue muy centrado. Pero, hombre, creo que Las Palmas ha, ha fichado un futbolista que le va a venir muy bien, ¿no? Para este segundo tramo de, de la competición, para tener mayor competitividad por banda, ¿no? Porque es importante ser profundo en las dos, en las dos bandas y creo que es un buen fichaje. Ahora nos falta el medio centro, ¿no? Yeah. Eh, hasta final de mes tiene la la Unión Deportiva para para fichar y vamos a ver lo que lo que ocurre si hay alguna sorpresa más porque nunca nunca se sabe ¿No? Pero coincido con José Víctor nos acordamos del fallo efectivamente y esto hay que recalcarlo de Sergi porque fue más grotesco pero ojo eh que nos pudo costar el gol y en un jugador de la jerarquía y la experiencia de Raúl Navas es impresentable ¿No? Perder una pelota ahí cuando eres el último defensor y tenías a Ramazani ya encima en ¿No? El pedía falta que no existió porque le quitó la pelota limpiamente ¿Sí? y menos mal que no no llegó no llevó mayores consecuencias ¿No? Pero esta cosa tiene que corregir la Unión Deportiva porque tú no te puedes contar muchos puntos. ¿eh?
1: Sí, de hecho ahí estábamos atravesando un mal momento en ese eh, concretamente con esa acción y luego de Almería como estaba presionando y por suerte incluso marcamos nosotros.
12: Sí, afortunadamente llegó después el gol de Jonathan de Viera sí, sí. ¿no? En una jugada de, de dibujos animados dentro del área, ¿no? Porque esa combinación ahí, madre mía. Muy bien, es Kirian. Eh. se lo hacen dos arquitectos del fútbol. Muy bien, Kirian, por Kirian cierto. ¿eh? En el pase. Pase. Y, y muy bien, Jonathan, claro. Sí sí, 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 sí.
1: Bueno, de Jonathan ahí se espera eso y cualquier cosa. Es un crack. De, comenta, eh, José Víctor, comentaba Manolo, el centro del campo y la posible llegada de algún jugador. Entre tanto, volvió en Fulu, a quien. Bueno, vamos a ver lo que nos opina José Víctor. Y, y González, que estuvieron en el centro del campo... ...¿qué te pareció ese centro del campo de contención?
13: Sí, a mí, a mí, bien, a mí ah. bien, sobre todo en la primera mitad... ...el fútbol notó ya en la segunda parte... Sí, sí. ...la falta de ritmo, eh, la falta de competición... ...porque había jugado muy poquitos minutos frente al Tenerife... ...y ahora vuelve eh, de titular en este partido... ...que para mí es un titular ah, imprescindible... ...en el centro del campo de Unión Deportiva Las Palmas... ...tanto en la sala de máquinas como en la sala de contención... porque es un hombre que distribuye bien el juego y al mismo tiempo está colocado siempre y parece que las pelotas se llegan a él como dicen como un imán y eso no es eso se suele decir pero sin embargo eso dice mucho de la posición que ocupa en el centro del campo y dónde sabe colocarse perfectamente yo creo que era imprescindible y vuelvo a repetir ayer era la Almería muchísimos rivales yo creo que es un serio y también es de Perogrullo como solemos eh, emplear esa palabra tanto Manolo como yo pero es de Perogrullo el que el Almería es un equipo que vamos, que, que tiene toda la pinta de ser un ascenso directo, ¿no? Por lo tanto, aunque esto es largo, él no lo va a pasar fácil, va, 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 va a tener que trabajar los partidos, ¿no? como todos, ¿no? Pero, pero sin embargo, a mí ese centro del campo de, de Unión Deportiva la Fama de Contención me gustó. Quizás un hombre que saque que la pelota más resolutivo puede hacer falta en la Unión Deportiva de Las Palmas yo creo que sí, que es imprescindible porque no se puede contar tan solo con el Fulu, desde cuenta lo que lo, lo hemos echado de menos, uh -huh. desde que se fue Sergio y después lo del Fulu, pues yo creo que sí, que es imprescindible ese hombre en el centro del campo
1: uh -huh. Además ahí presionaba, ¿eh? muy arriba de Almería. Vamos con a recordar, ahí a partir de las 2 de la tarde, muy muy amplio repaso de este partido en Faycán Deportivo dirigido por Manolo Morales Hoy se cierra la jornada número 23 3 a las 8 con el Real Oviedo Eibat y otros resultados fueron los siguientes arrancó la jornada con el empate a 1 entre Morevieta y Tenerife, y después la goleada de la jornada, el sábado Ibiza 6 Alcorcón 2, Cartagena 0, Huesca 3, Valladolid 1, Burgos 0, pate a 1 Leganés Real Sociedad B, Girona 2, Fuenlabrada 1, Lugo 2 Mirandés 1, empate a 2 entre el Málaga y el Sporting y es empate a 0 entre la Ponferradina y el Zaragoza, esto deja la clasificación de la siguiente manera Líder es Almería Con 46 puntos y un partido menos El Valladolid tiene 43 puntos El Eibar... 42 es tercero y un partido menos. Tenerife es cuarto con 39 puntos. Quinta, la Ponferradina con 38. Sexto, el Girona con 37. Esos son los seis equipos que están arriba. Dos directos y cuatro Juan el Ascenso. Séptimo, la Unión Deportiva Las Palmas con 35 puntos. Si miramos hacia abajo, bajarían a Morevieta con 21, Fuenlabrada con 20, Real Sociedad B con 18 y Alcorcón con 11. lo ¿qué te dice la clasificación? ¿Y algún apunte que quieras dejar de la jornada?
12: Está todo muy igualado y esta noche tenemos un partidazo a las 8 que cierra la, la jornada. Por cierto, el partido que tiene pendiente el Almería se va a jugar esta semana ante el Lugo. ¿Ah? Vamos a ver lo que sucede en ese partido Lugo-Almería para que se pongan al día los dos eh, equipos. Podría ampliar la cuenta más el Almería que tiene 46 puntos. Pero fíjate que el Valladolid ya se ha colocado segundo con 43 sí. a solo 3 del Almería. Viene cierto que el cuadro andaluz con un partido menos. Y vamos a ver lo que hace la noche de hoy el, el Eibar, si recupera o no la segunda plaza. Tiene una visita muy complicada ante el Real Oviedo. El Oviedo que podría darle alcance a la Unión Deportiva si logra la victoria hoy. Se colocaría también con 35, 35 puntos... ...es un partido precioso para presenciar en la jornada de, de hoy... ...bueno, y el fin de semana eh, pues destacar la victoria del Valladolid... ...que sigue muy firme, le ganó al Burgos en un partido muy muy competitivo... ...el equipo de Paco Gemes, que no tiene acostumbrado a hacer muchos goles... ...y a encajar también, le hacía 6 el Ibiza al Alcorcón... ...y después la derrota del Cartagena, no que venía muy bien con 32 puntos... ...y no pudo con el Huesca, y además ganó el equipo del Alto Aragón 0-3... ...y que el Tenerife, pese a empatar... Eh, perdón, pese a perder ante la Unión Deportiva de Las Palmas, sacó un puntito, sigue siendo un equipo muy fiable fuera de, de casa. El partido fue un tostón, porque Patadón y Tentendía, lo que se dice en el norte, fue un partido un poco vistoso, pero al final consiguió un punto y casi se lleva la, la, la victoria, ¿no? Y después, hombre, destacar el empate de la Ponferradina que al final no pudo con el con el Real Zaragoza y el Girona que sigue muy fuerte y que ha pegado una remontada impresionante no el equipo gerundense ya. le ganaba al Fuenlabrada nuestro próximo rival fuera de casa 2 dos, dos a uno un poco destacó eso sobremanera querido Álvaro sí. y el empate de dos históricos no entre el Málaga y el Sporting que estuvo también bastante atractivo ese encuentro.
1: José Víctor qué te deja esta clasificación y esta jornada
13: a mí la clasificación lo que me dice después hablo de la jornada, es que se están posicionando los equipos que al final van a estar luchando por algo o van a estar intentando defender algo. La parte baja de la tabla está, está también son los equipos que van a estar, alguno más que pueda entrar, pero son los que van a estar y, y en la parte alta, por supuesto que también. O sea, puede incorporarse alguno y bajar alguno de ellos, pero va a ser muy complicada, está muy muy apretada tanto la parte alta, la parte baja, menos allá un alcorcón descolgado, con eso incluso después de ese barapado de 6-2, demuestra que el alcorcón no está para esta segunda división, esta temporada, que, 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 que es un firmísimo candidato ya a estar descendido porque ya son muchos puntos lo que le lleva al, al quinto por la cola, ¿no? Y por lo tanto lo va a tener complicado. Eh, otro resultado, bueno, pues el del Tenerife, ese empate es un partido muy difícil, jugar eh, jugar en el norte es dificilísimo y, y, se, y se le pusieron las cosas complicadas al Tenerife cuando empezó perdiendo por 1-0. Después, pues el Valladolid que ganó, eh, pasó apuros al final, pero en definitiva logró eh, los tres puntos que era lo que lo que precisaba y el partido de Unión Deportiva de Las Palmas por supuesto que fue un partido eh, mucho más bonito que otros que, se, que hemos visto en esta jornada en segunda
14: división.
1: En primera división, jornada 20. Estos fueron los resultados el sábado. Levante 2, Mallorca 0, Real Sociedad 1, Celta de Vigo 0, Granada 1, Barça 1, Real Madrid 4, Valencia 1. Ya el domingo, el empate 1 entre el Rayo Vallecano y el Betis. La victoria 1-0 del Sevilla ante el Getafe. Osasuna 2, Cádiz 0. Empate a 0 entre el Alavés y el Atlético. Y ayer cerró el día el empate a 2 entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Hoy a las 8, España. Elche, José Víctor, yo creo, o tampoco hay que ser un genio, pero ya la, la liga es cosa de dos, creo, Real Madrid y Sevilla.
13: Ahora mismo cómo está la situación, sin lugar a dudas, o sea, como tú bien dices, no hace falta ser muy sabio para ver mm -hmm. eso, ¿no? El máximo cuando el Sevilla tiene un partido menos, y entonces en cualquier caso, pues el hacer, podría acercar a dos puntos al Real Madrid, pero yo veo un Real Madrid muy fuerte, a pesar del penúltimo empate que tuvo, pero sin embargo está de la derrota mejor dicho frente al Getafe, pero sin embargo ante ayer frente al Valencia hizo un auténtico partidazo y y pasó como un rodillo por encima. En cuanto al resto, bueno pues el Barcelona que, que eh, el, hablábamos la jornada anterior de que parece que estaba saliendo, pero bueno es un equipo que lo tiene complicado todavía no hace falta seguir hablando de que es un equipo en destrucción y reconstrucción porque así es lo que le está pasando al FC Barcelona, de resto a mí me gustaría también destacar eh, ese empate entre el Rayo y el Betis, Fue un partido precioso precioso porque el Betis se quedó con 10 pronto y sin embargo pues le costó muchísimo al Rayo conseguir ese empate y, y, y poquito más eh, el, el Levante que logró esa victoria frente al Mallorca también es destacable puesto que estaba pasándolo bastante mal y esta victoria pues le puede servir de asistir para intentar salir de esos puestos que lo tiene bastante complicado. no ahí
1: tenemos ¿eh? bueno, el análisis de José Víctor González y luego lo que estamos comentando, esos resultados y esa clasificación con dos equipos destacados y luego esa pelea, Betis, Atlético, Real Sociedad, Barça, Rayo, etc
12: esta la cosa preciosa no yo coincido con José Víctor, para mí el firme candidato es el Real Madrid eh, que ganó con solvencia al Valencia bien es cierto que el, con un penalti que, que nos lleva a la polémica para mí tampoco es penalti sobre Casemiro yo disculpo a Alejandro eh, pero no al Alvar eh, porque el árbitro se puede equivocar y en la perspectiva de, del árbitro da la impresión que es penalti cuando la toma es trasera ya la ves lateral y se ve perfectamente que no que no hay no hay falta de alderete me parece que sobre sobre Casemiro no eh, en cualquier caso el Real Madrid después fue muy muy superior pero hombre es un partido que te condiciona no eh, el, el 1-0, uno, uno pero bueno, eh, repito que eh, lo del bar sirve para muchas cosas, pero hay otras que son una auténtica nulidad y yo hay cosas que no termino de entender, porque si el bar ve que no hay contacto, lo más lógico que le diga, lo que pasa es que el árbitro interpreta que hay un contacto y ya no entra el, el bar. pero hombre, después de ver ralentizada la, la imagen para mí no hay penalti, ¿no? Hay otros que dicen que sí pero para mí no hay no hay penalti en esa en esa acción, pero independientemente de esto el Real Madrid está fortísimo, es un equipo tremendamente sólido, el equipo de Carlo, de Carlo Ancelotti, y hombre, después de destacar el empate a dos del Villarreal y sobre todo el golazo de Correa, madre de Dios hermoso, qué golazo eh, desde prácticamente casi 50 metros ¿no? logró un, un auténtico golazo fue un partido muy, muy atractivo, ese empate a dos y un Sevilla que tiene muchísimo mérito lo que está realizando yuren Lopetegui, ¿no? Tiene 44 puntos, está a 5 del, del Real Madrid y tiene un partido menos el, el Sevilla, ¿no? Y después de destacar, hombre, que daba la impresión que habían ganado la Champions, pero no es para menos, ¿no? Porque Levante está hundido abajo y sí. consiguió oxígeno pudo después de ganarle al Mallorca y se han dado cuenta que siguen vivos, vivos en esta competición y que no van a regalarte absolutamente nada, ¿no? Fue una jornada muy, muy atractiva y después, pues nada, el Barcelona que tenía un partido eh, controlado y al final el Granada empató a, a uno y se le fueron dos puntos al FC Barcelona que sigue ahí sexto metido con 32 con 32 puntos, ¿no? que perdió una gran oportunidad para, para colocarse ahí tercero en, en la tabla clasificatoria ¿no? uh -huh. y como decía José Víctor, precioso, el partido entre el Rayo y el Betis, ¿no? dos equipos que están realizando una extraordinaria temporada tercero el Betis, séptimo el, el Rayo y no les fue un partido muy muy atractivo
1: Sí, primero es el Real Madrid con 49 puntos segundo el Sevilla con 44 y un partido menos, y luego ya sí. hay una franja enorme, el Betis tiene 34 puntos, cuarto es el Atlético con 33 quinta la Real Sociedad con 33, sexto el Barça con 32, bajarían directamente Elche con 16, Cádiz con 14 y el Levante con 11. Antes de dejar el fútbol, José Víctor, Supercopa de España que llega, Barça-Madrid, atlético Atlético entre semana, miércoles el primero, jueves el segundo.
13: Sí, bueno, eh, pues aquí no tiene nada que ver la clasificación actual. Ajá. o Aquí son dos equipos además clásicos, típicos del fútbol nacional. Uh, hay que recordar que el Atlético de Bilbao es el, el único equipo junto a Madrid y Barcelona que nunca han descendido de categoría y, y el Atlético de Madrid, que bueno, que está haciendo, que no está haciendo una temporada perfecta ni mucho menos, pero bueno, son, es un partido mm, con un aliciente especial, no por ser esos dos los que se enfrentan, Atleti y Atlético ¿Favorito
1: para ganar la Supercopa Barça-Madrid, Atlético-Madrid o Atleti? José Víctor, ¿tienes no, algún favorito? Sí, no, sí, José Víctor, ¿tienes yo, algún favorito? <risa> sí, sí,
13: disculpa, hombre ¿sí? Eh, si vemos, vuelvo a repetir que son competiciones que son distintas ahora uh -huh. el estado de forma del Real Madrid dice mucho, ¿no? pero son competiciones distintas y el Barça necesita, necesita un título esta temporada y por lo tanto va a ser complicado.
1: Bueno, ¿Ivano
12: lo no ves? ¿Algún
13: favorito? Hombre, eh, el arrancan Barcelona
12: y Real Madrid sí. el miércoles a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal Y el jueves será el otro el otro partido, me parece, que creo que también a las 7 Sí, si mismo, no, horario, mismo, hablo de mis, mismo. mismo horario, mismo Hombre, horario el Barcelona-Real Barcelona Madrid, para mí favorito el Real Madrid Y en el Atlético de Madrid-Atlético de Bilbao, yo creo que, mira, me voy a mojar Creo que va a ser una, una final madrileña Real Madrid-Atlético de Madrid, venga, me voy a mojar bueno,
1: pues a ver, a ver, en cualquier caso es emocionante esa Supercopa que se juega tan, tan, tan lejos. Pero eso ya es otro asunto. Y Manolo, ¿qué tenemos en torno al baloncesto? ¿Algún partido nos dejó la ligandesa? El Sevilla Básquet 74, moraban Cándorra 71, el Unicaja 82, Valencia Básquet 87. Ayer el Barça perdió en la prórroga 95-96 ante el Manresa y el Madrid ganó 71-90 al Juventud. ¿Qué pasa con los nuestros?
12: Pues el COVID, querido Álvaro Que está haciendo estragos, no se pudo jugar el partido Ante el Obradoiro y también quedó aplazado El partido de mañana de competición europea eh, Vamos a ver si van mejorando los casos COVID Y puede volver a jugar en el año 2022 El Club Baloncesto Gran Canaria Pues no es agradable ¿no? tener que, que aplazar Estos partidos por el, por el COVID Pero así está la, la reglamentación vigente Vamos a ver lo que, lo que sucede con, con todo esto ¿no? Y si pueden volver otra vez a la, a la, a la competición De nuevo
1: querido Álvaro. Y bueno, ya para terminar y cambiando totalmente de asunto eh, lo comentábamos el viernes, ¿no? El caso de Novak Djokovic de momento el juez le ha dado la razón puede entrar en Australia ahora eso sí, depende del propio gobierno australiano si van a cancelar o no el visado de Novak Jokovic. José Víctor, ¿algo más que te gustaría destacar de este fin de semana?
13: No, no, no. Simplemente que, que ha empezado el año. Bueno, ya había empezado futbolísticamente hablando el día 4, pero sin ¿Ah? embargo, eh, qué bueno que son buenas las sensaciones que uno tiene y que va a ser un año bonito, complicado para todos los equipos, centrándome ya en la segunda división y que vamos a tener una liga sobre todo en la, en la segunda debido a la igualdad que existe y esos cuatro puestos que se buscan jugar el playoff y los dos que asienden directamente eh, va a ser expectante y, y yo creo que yo creo que le va a gustar muchísimo al público en general, no al que lo sufre como partidario de algún equipo en particular pero al público en general le va a gustar mucho
1: bueno ya ah, antes de despedirnos Manolo una crítica que quería hacer entre 15 y 20 minutos para acceder al estadio en unas colas enormes para entrar en el fondo, para entrar en la curva ¿eh? esa crítica entre 15 y 20 minutos, hay cuatro tornos y usando dos, con dos personas disponibles, así que que se lo haga mirar la Unión Deportiva de Las Palmas bueno, no se puede estar entrando cientos de personas tarde al partido así que nos vamos a despedir me parece que se ha caído José Víctor González y despedimos a Manolo Morales eso sí, Manolo, recordamos cómo lleva? y Faikan Deportivo desde las 2
12: hablaremos lógicamente del partido de la Unión Deportiva y haremos resumen también del, del fin de semana, en segun, haremos repaso a lo ocurrido en la segunda red que no fue un buen fin de semana precisamente para, para los nuestros, enhorabuena al Club Voleibol eh, Centro Comercial Idocio Siete Palmas Gran Canaria Urbacer que ganó la Copa Princesa, hay que destacar que el Guaguas le ganó al Palma aquí en, en Gran Canaria 3 a 0 y en competición europea el Rocasa que empató a 28 en su visita al extranjero, es un buen resultado y el Econi en baloncesto en silla de de, de ruedas vencía 67-63 y después también victoria del Molina Sport en hockey que ganaba 4-8 al conjunto del, del España, un poco ha sido lo más destacado de este fin de semana Álvaro.
1: Se nos cayó la conexión con José Víctor González a quien despedimos y le deseamos feliz semana y emplazamos a todos los oyentes a que escuchen a partir de las 2 de la tarde Faicán Deportivo. Manolo como siempre un gran placer, nos escuchamos a partir de las 2 y ya por la semana
12: Igualmente un abrazo fuerte hasta otro momento
0: somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de faikán
1: Hacemos un descanso, volvemos con más información y luego con la sección Ven Mamá
3: la Revista. Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
9: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
3: Puedes escuchar Faikan Red de Emisoras en las siguientes frecuencias. La Aldea 105.9. Agaete 99.9. Galdar 106.5. .com y app oficial Faikán, red de emisoras.
6: Somos gente, somos radio. Somos gente, somos
0: radio, radio. Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: momento ya para más información. Tenerife pasó hoy a nivel de alerta 4 y La Palma, Lanzarote y La Graciosa a nivel 3 ante la evolución de sus indicadores epidemiológicos. Estos cambios de nivel han entrado en vigor esta medianoche quedando supeditados a revaluaciones re periódicas. Según este informe, Tenerife ha evolucionado sostenidamente en una tendencia alcista de los indicadores de incidencia acumulada en nivel de riesgo muy alto y también en los indicadores asistenciales que han ido progresivamente situándose en un porcentaje de ocupación de camas con cuidados críticos ya en las últimas semanas, en nivel de riesgo muy alto. Por su parte, La Palma, Lanzarote y La Graciosa se encuentran en una situación de riesgo de transmisión elevado por empeoramiento muy brusco de la situación epidemiológica, con un incremento exponencial de la incidencia acumulada a siete días en la última semana. Los datos de la pandemia son los siguientes. Canarias registró ayer 2.891 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. 65.300 están activos, de los cuales 65 están ingresados en UCI y 480 permanecen hospitalizados. En las últimas horas ha notificado el fallecimiento de nueve personas, 6 en Tenerife, 2 en Gran Canaria y una en Lanzarote. Y la incidencia acumulada a 7 días se sitúa en 1.230 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en 1.800 por 100.000 habitantes. Por Islas Gran Canaria notificó ayer 1.244 casos, Tenerife 1.048, Lanzarote 182, Fuerteventura 176, La Palma 186, La Gomera 38 casos y el Hierro 17. Una noticia triste, un hombre de 72 años falleció este fin de semana, concretamente el sábado, tras ser sacado del agua en parada cardiorrespiratoria en Playa de Santiago, en el municipio de Alejero, en La Gomera. El suceso se produjo en torno a la una de la tarde cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta en la que se informaba que unos bañistas habían sacado del agua a una persona que estaba en parada cardiorrespiratoria. Al llegar al lugar, el personal del SUC, conjuntamente con el médico y enfermero del Centro de Salud de la Zona, Confirmaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y confirmaron su fallecimiento. Hay más asuntos en Telde. La Concejalía de Aguas y Saneamiento, dirigida por el también vicealcalde de Telde, Héctor Suárez, avanza en la obra que se está desarrollando en la carretera de Melenara para trazar un nuevo recorrido en la red de abastecimiento y riego y sustituir las tuberías antiguas por unas nuevas que logren garantizar el suministro de agua de la zona costera de Telde, evitando fugas y futuros cortes de abasto. Concretamente... Con el objetivo, además, de comprobar el ritmo de la obra, el responsable del área visitó recientemente la zona, en donde conoció sobre el terreno el nuevo trazado que se ha planificado para que las tuberías nuevas de PVC no se ubiquen debajo de la nueva carretera en la zona de rodadura, sino bajo el área destinada a la acera. Concretamente, el nuevo trazado se encuentra en sentido bajada, dos metros hacia la derecha de lo que estaban hasta el momento. La obra, que está desarrollando la empresa adjudicataria La Antigua y supervisando la empresa Mistas Agua de Telde, cuenta con un presupuesto de casi 40%. Euros. En ella está previsto que se renueven un total de 289 metros lineales de tuberías, 134 metros corresponden a la instalación en el nuevo trazado y 155 metros a la sustitución en el trazado que continuará igual. Apunte en Telde, la Junta de Gobierno Local celebrado el pasado viernes dio luz verde al expediente que aprueba el primer acuerdo de custodia de un espacio verde en el municipio de la Asociación Vecinal de Costa Jardín en el barrio de Melenara. El documento impulsado por la Concejalía de Parques y Jardines da permiso a la solicitud del conjunto de vecinos para la conservación e incremento de la biodiversidad en una zona verde urbana de casi 4.700 metros cuadrados. Y otros apuntes, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada acoge el 14 de enero a las 7 de la tarde la actividad itinerario en primera persona, donde el arqueobotánico Jacob Morales Mateo expondrá las investigaciones sobre la alimentación de origen vegetal y el uso de las plantas en el poblado de Cueva Pintada, antes y después de la conquista, a través de las semillas encontradas en una de las excavaciones. Terminamos con la información más cercana, regresamos sobre las 11 con un nuevo boletín informativo. Olé. Una de las canciones del momento está que nos pone Mingo Foilo y Aitana bon Monamur Y después hay que hablar de los más jóvenes De la crianza
15: De verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Aitana no imaginas el resto Que si no, no queda bonito esto
16: Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te piden salir Esperando un sí, esperando
15: y es que me encantas tanto,
16: si me miras mientras
15: canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 say, tú como dirían lo vascos Si quieres te lo digo en portugués, el gozo de José
16: Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino de delante Siendo el más elegante, siendo el más importante
15: Grabando con Aitana, ya pensando en buscarte Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comer Cuando te
16: veo mamá, como un fórmula One Paso de cero a cien, contigo implosioné De me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé,
15: te juro, juro que, que volé Y es que, que me encantas tanto Si me miras mientras canto, canto. Se me pone cara tonta Niño, tú me, me tienes, tienes loca Y es que me gustan gusta, no sé cuál.
1: lunes llega el momento de hablar de los más pequeños y llega la sección Ven mamá la revista incluso ya lo hemos dicho ¿no? a lo largo del programa hoy los más jóvenes vuelven en cierta medida a la normalidad, los niños y niñas han regresado ya a las aulas y cada lunes tenemos que hablar de cómo criarlos con nuestras chicas de Ven mamá la revista hoy le toca el turno a Patricia Gardeu ...que no sé si nos hablará de ese regreso a las aulas o de qué... ...vamos a salir ya de dudas... ...bienvenida Patricia y feliz año nuevo.
17: Hola Álvaro, muchas gracias y feliz año. A ver si este año logramos por lo menos liquidar al COVID... ...o ojalá. que se pase un poquito, vamos.
14: Ojalá, ojalá.
17: Yo te hablaría de cómo volver al cole... ...pero te tengo que decir ¿Mm? que más bien te puedo hablar... ...de cómo estar eh, trabajando confinados todos en casa... También, también confinada... Sí, sí, tengo, mi pareja dio positivo uh -huh. el día de Reyes, de regalo de Reyes, y yo ayer, así que Vaya. el niño de momento es
14: negativo Sí, sí,
1: regalito de Reyes, eh, el que ha caído, mano. ha caído ahí sí, un regalito, sí. pero bueno, es que en cierta medida claro. es normal, todos los días, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 contagios, pues a, a, a seres cercanos Y en este caso, a una de nuestras colaboradoras, pues le tenía que tocar, y eso extremando las medidas al máximo, ¿eh?
17: Totalmente, porque no salíamos nosotros, así que no sé, pero claro, están todas partes.
1: Es terrible, es terrible.
17: Así que nada, con este panorama pues no puede ir al cole, claro está.
1: Está claro, así está que, claro. Bueno, en bueno, cualquier caso vuelven bueno, los una, niños ¿no? al una... cole. ¿Qué te parecía la medida en principio, la de la vuelta de los niños al colegio?
17: Bueno, es un poco, un poco loco todo, porque por ejemplo ya te digo mi pareja dio positivo el jueves el jueves no el día de reyes pero yo podía seguir haciendo vida normal cuando era obvio que si estaba eh, si tu pareja es positivo eh, vas a hacerlo tú en unos días por mucho mm, confinamiento casero que hagas sabes entonces esto de que eh, ya los contactos tan estrechos no tengan que guardar cuarentena me parece una locura
1: ya sí sí pero bueno bueno es una locura <risa> y al menos Podéis estar jugando un poco con los regalos de Reyes, ¿no?
17: Sí, sí, eso sí Va a tener una semana más de vacaciones Así que bueno, por lo menos le trajeron un barco pirata Que estaba encantadísimo con él Y ahí va a estar una semana más
1: Qué, qué, bueno, qué, el barco. qué bueno, qué bueno, qué bueno Bueno, bueno, así está, hay tanta, tanta gente contagiada Esto es, es una locura, a ver sí, si bueno, pasa contagie... pronto como estamos contando ¿eh? Menos mal que tenéis ahí a los piratas
17: Sí, sí, te contaré que mm. la entrevista que te traigo hoy parecía casi premonitora, porque bueno, la hicimos justo antes de Navidad, aunque la hemos publicado esta semana, y era precisamente de cómo identificar el COVID en los niños, es decir, todo es COVID, ¿no?, como estamos diciendo, pero es que también hay gripe, hay catarro...
1: Claro, se puede confundir, ¿no?, el COVID se pasa a veces como un catarro, como una gripe también...
17: Claro, y además con, con las variantes cambia todo tan tan rápido que nos encontramos con que lo que te digo hoy ya no vale mañana. Y como prueba, lo que nos contaba Verónica. Verónica León, técnico en farmacia, que fue la persona a la que entrevistamos.
10: Porque un catarro normalmente lo único que los síntomas que tienen es un poquito de moquito y un poquito de tos. <risa> Cuando es una gripe ya tienen fiebre, tos, mucosidad, ecogestión nasal, mucho malestar de cuerpo, no tienen ganas de comer, algunos se la asocia con un poco de gastroenteritis... Y ya si sumamos que eso puede ser COVID-19, pues ¿qué pasa? Pues que el COVID es el síntoma más claro, es falta de olfato y el gusto.
1: Falta de olfato, falta de gusto, bueno, ya entiendo a qué te refieres, ¿no? Eh, ya es que, aunque bueno, aunque hay tantos cambios que a veces ya no pierdes ni el olfato, ¿es todo tan, tan cambiante, Patricia?,
17: Claro, eso, esa es la cosa, ¿no? Uh -huh. Que hace nada, hace um, dos semanas que hacemos la entrevista, el olfato y el gusto seguían siendo determinantes. Ahora no, ahora perder el gusto y el olfato eh, ya no tiene por qué ser síntoma de COVID. Pues, pues, yo, por ejemplo, ahora mismo tengo COVID uh -huh. positivo, pero tengo el olfato y el gusto perfecto. Y, por ejemplo, tener mocos, descartaba que fuera la COVID, sin embargo ahora, pues yo tengo, vamos, una fábrica de mocos.
1: Ya, o sea, ya, ya ya ahora
17: puedes tener moco puedes tener pérdida de olfato puedes no tenerlo puedes tener fiebre puede no pero bueno en cómo gener... puede ser covid o no
1: sí en general cómo te encuentras
17: bueno un poco cansada yo creo que el cansancio sí que es lo más determinante estoy ahora mismo yo me metería en la cama poco... pero bueno lo que hay sí, sí. Los autónomos es lo que tienes ¿Y, y
1: tu pareja tiene también tiene síntomas fuertes o lo está llevando bien
17: Sí, ahora es verdad que um, los primeros días fueron los más duros ¿Mm? y ahora ya está recuperándose. Vale, bien, bien. Entonces, bueno.
1: Bueno, es por un poco también situar a, a parte de los oyentes, que hay oyentes que todavía piensan que te contagias y, y vas a ser sí o sí asintomático y eso no es así. Bueno, volviendo al tema de, de los más pequeños, eh, o te haces una prueba o no lo sabes, lógicamente si estás infectado. Claro, es, y encima en los niños, claro, es más complicado.
17: La historia es que lo que quiero dejar claro, por ejemplo, el protocolo, es que como ya te decía, cambio, cambia cada día, ¿no? Entonces, eh, ahora por ejemplo, hoy se incorporan los niños al cole, sí. ¿no? Si alguno de los padres o convivientes, ¿no? Eh, dan positivo, uh -huh. los niños, eh, si son menores de seis y por lo tanto no están vacunados, eh, tienen que hacer el, el confinamiento igual que sus convivientes. Es decir, mi hijo, aunque sea negativo, uh -huh. eh, él tiene que estar confinado al mismo tiempo que yo. Y puede volver al cole el mismo día que a mí me den el alta, siempre y cuando los tres días previos no haya dado ningún síntoma. No que haya dado positivo, sino que no tenga ningún síntoma. Y aunque sea sintomático, no puede, hacer, no puede ir al cole siempre que conviva con alguien positivo. Eso hay que tenerlo claro.
1: Qué jaleo. Bueno, de esto te informarán, ¿no? Me imagino. Esto es tan cambiante. Sí, bueno. Sí, ¿no? <risa>
17: Te, dan, te informan vale, los coles, vale. te informan rastreo pues, cuando te llaman, pero bueno, hay que, es bueno saberlo, ¿sabes? Porque, porque bueno, porque no está funcionando los protocolos como debieran, entonces, uh -huh. por eso. Lo que sí que nos contaba Cristina, eh, hoy Cristina, Veroni Verónica. Sí, con, mi, con, la, con la mente, con mi compañera sí. Cristina. So, lo que nos contaba Verónica es cuando debemos acudir a urgencias. Porque en el, en el caso de que nuestro hijo presente síntomas, como te decía, hay que llamar por uh -huh. teléfono. Pero hay veces que no, que hay que, que
10: acudir que a urgencias. Entonces, eh, atento a cuándo sí acudir a urgencias.
17: Vale,
1: vamos a escucharla.
10: Si ya se le complica con un poquito de fiebre o malestar, que lo notas tontito porque llora mucho, pues entonces le puedes asociar con un poquito de paracetamol cada ocho horas vale si sí, ya vemos que empieza también tanto en bebé como un poquito más mayores que tienen un poco de gastroenteritis vómito, diarrea entonces eh, podríamos ponerle un lo importante suero eh, oral vale hiposotónico y luego también pues, un probiótico que es súper importante pero si sí, ya vemos también que tienen demasiada fiebre demasiado moco que encima le está afectando <risa> ya las vías respiratorias que tú lo ves muy cogido al pecho hay que llevarlo al médico Siendo tan pequeñitos,
1: hay que ir al médico Sí o sí Hay que ir al médico sí o sí Patricia, en tu caso, bueno y como experiencia que ya tienes Hay un poco de todo, ¿no? Los padres primerizos que pecan, que a la menor de cambio Quieren ir al médico Otros que son algo más reacios Bueno, puede hacer también ese reacio Que se complique la situación ¿Cómo lo valoras? Claro,
17: yo la verdad te diré que como madre Ante la duda prefiero uh -huh. llevarlo Puede que luego no sea nada, pero me quedo más tranquila. Y siendo bebé, como dice Verónica, hay que cuidar mucho las fiebres altas, hay que tener mucho cuidado.
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, luego te puedes quedar, ¿no? allí en urgencias, te puedes quedar incluso toda la noche, pero las fiebres altas, lo que dices, hay que tener cuidado.
17: Claro, eso sí, luego te puedes pegar a la vida allí, pero te, pero al menos te quedas más tranquila y eso te digo que no tiene precio. Lo que sí puntualizó Verónica es que el paracetamol uh -huh. o el apiretal funcionan, ¿no? que lo, los medicamentos para la tos te pues, alivian, pero que al final, pues no hay una varita mágica, ¿no? que si tienes ya sea gripe, resfriado o COVID, los dos o tres días mínimo no te los quita nadie. Eh, y bueno, sobre eso también nos hablo.
10: Una cosa de que a lo mejor vamos a la farmacia y nos den una pócima mágica, porque no la hay. No la hay para un adulto, porque ya hemos dicho que una gripe es por un virus. Un catarro es asociado, por una es provocado por una bacteria. Y un virus lo que vamos a hacer es poder por, dar alguna medicación para poder pasar esos días un poquito mejor, tanto en un niño como en un adulto. Pero cuando son bebés es que no hay fármacos en el mercado, que, puedan, que son tan pequeñitos que no, no lo tenemos. Entonces, suero fisiológico y apiretar, como mucho. ¿Se complica la cosa? Para el médico.
1: Eso es, y hay que ir al médico. Hay que ir al médico, sí que ahora en estos momentos tienen cierta saturación los centros médicos, los hospitales, pero es necesario acudir al médico y cargarse también de paciencia. Patricia, no llegar allí como un elefante en una cacharrería.
17: Sí, Álvaro, porque la verdad es que entre los médicos no ellos, sino que, que no hay suficiente También. médicos, enfermería, entre eso y los protocolos, bueno, solo, solo esperamos que 2022 nos traiga salud.
1: Que no es poco, salud, salud, compañera. <risa> bueno, nos vemos en dos semanas, esperemos que ya libre de COVID en la familia, así que hasta entonces, que vaya todo bien ya cuidarse, Patricia.
17: Gracias, Álvaro, El mismo digo, salud, compañero.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Tenemos la llamada de un oyente al 928-70-7525. Lo escuchamos. Hola, buenos días. Hola,
13: buenos días. Mira, por favor, yo eh, soy
1: José. José, cuéntanos. ¿Desde dónde nos llama José, por cierto?
18: Te llamo de la suerte de
1: Telde. De Telde. Cuéntanos, José.
18: Mira, quería, yo no, yo claro, yo pensaba que la doctora le podía ayudar en lo que le iba a preguntar, porque yo soy una persona que, que aparte de una enfermedad degenerativa que tengo, eh,
14: estoy en la unidad del dolor, pero lo que tengo es de hueso, pero es, aparte soy
18: impertenso. Y quería saber si, ah, porque claro, yo me...
1: Vale, vale, José, cuando... pero espera espere, espere, que es que el programa que, que también presento de las consultas es luego, a partir de la una de la tarde. Ahora sí que se estaba tocando un poco de tema de medicina, pero no es el programa. Llame, oh, llame era a la una. Era de,
17: medicina, era, de, era de
13: medicina
1: lo que le quería preguntar. No, pero, sí, claro, pero yo no soy el médico. Tiene que llamar a la una, que es cuando viene el, el doctor, ¿vale? Ah, vale, 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 es, vale, es a la una, ¿eh? es a la una cuando viene el doctor José Luis Vázquez Bueno, José, gracias, pase un buen vale, día Gracias, hasta luego Bueno, José, que nos llama desde Telde 928 70 75 25 es el teléfono para entrar en directo en el programa Nosotros damos paso siempre a todos los oyentes Descanso y nos vamos a acercar Ya relajamos el programa, eh a la Asociación Canaria de Amigos de Galdós para conocer cómo encaran este año 2022 y cuáles son las iniciativas que tienen preparadas. Hablaremos con su presidenta Elisa Hurtado de Mendoza.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
9: A cualquier hora y para cualquier problema... ...llegan los coches amarillos... ...llega desatascos Jumbo... ...928-230265... ...desatascos domésticos industriales... ...y de redes ayuntamientos... ...vaciado de pozos, achique de agua... ...aljibes o por lluvias... ...tratamiento de legionela... ...trabajos en todo tipo de embarcaciones... Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638 748 731.
11: Recuerda, ahora el Guachincha en Agüímez, junto a la Piscina Municipal. Disfruta de lo nuestro. como
5: son.
6: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Y es que en este inicio de 2022 nos gusta hablar con diferentes agrupaciones, asociaciones, organizaciones, etcétera Para conocer cómo encaran este año nuevo y cómo han vivido el año 2021 que ya hemos dejado atrás Ahora es el turno para hablar con la Asociación Canaria de Amigos de Galdós Y en cualquier caso con su presidenta Elisa Hurtado de Mendoza Elisa, buenos días
19: Hola, buenos días
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
19: Muy bien, encantada de, de saludarte y, y muchísimas gracias por, por ocuparte de nosotros, que somos una pequeña asociación, pero, pero vamos, bastante fuertita, ¿eh? Sí,
1: hombre, y para todos aquellos que nos conozcan, así mostrar cuál es vuestra labor y qué es lo que hacéis. Bueno, antes de nada, preguntar por el año 2021. Me imagino que fácil, fácil no habrá sido para la asociación.
19: No. No, para nada. No, no solamente fácil, sino que la verdad que fue un corte tremendo. Parte de, de nosotros teníamos tanta ilusión en el en el 2020 y continuar en el 2021 y, y fue tremendo, fue tremendo. No, no, no quiero ni, ni pensar en ello. Ya pasó y ya y ya bueno pues la, la mala suerte que siempre le ha seguido a don Benito, pero bueno eh, aquí estamos otra vez y. y eh, Queriendo empezar con fuerza y, y con ánimo y, y eso, para adelante otra vez.
1: Eso es, o sea, al, si... al final no perder la energía y las ganas y seguir no, hacia adelante no. y bueno, que haya no. ha servido como punto de inflexión, no es una ruptura, así que hay que, hay que continuar.
19: Sí, exactamente, esa es la, la, la motivación que nos que nos sigue y que nos lleva y que, y que queremos seguir adelante porque porque sí, don Benito va, ya, ya lo ha demostrado que él es más fuerte que todo y, 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 y ahí va a estar. Nosotros nos marcharemos, pero pero él, él seguirá ahí y nosotros queremos aportar nuestro pequeño granito de arena para para seguir engrandeciéndolo, ¿sabes?
1: Eso es, él es es eterno al final ahí quedan plasmadas todas sus obras que han dado la vuelta al mundo
19: ah oh, sí, sí 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 eso es indiscutible no es imbatible yo yo para mí yo eh, creo que, que, que... Sigue siendo el, el gran el gran escritor en lengua castellana y, y que, que, bueno, que yo no digo que no vaya a venir más gente. Y hoy en día hay gente muy buena, ¿no? Pero pero él es imbatible. Él, cuando coges una obra de, de don Benito y la lees, dice bueno, ya aquí ya está. Vamos,
1: en mi humilde opinión. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ahora hablamos no, de Benito no, Pérez Galdós y de por qué Benito. No. Pero antes explicar a los oyentes que quizás no os conozcan, la Asociación Canaria Amigos de Galdós. ¿Cuándo surge? y ¿Cuál es la evolución que habéis seguido?
19: Bueno, nosotros nosotros me estamos, nosotros somos yo yo no digo de las más antiguas pero sí sí que somos la que hemos tenido o por lo menos que hemos tenido, no tampoco digo que seamos nosotros hemos tenido una continuidad solo esto interrumpida por el tiempo de que nos ha tocado vivir con esto de la pandemia pero nosotros estamos desde el 2006 2006, ah. y nuestro club de lectura ha sido, vamos, eh, impresionante en el sentido de la continuidad que hemos tenido. Estuvimos siete años que tuvimos de coordinadora a doña María Eugenia de la Nuez, y fue muy novedoso nuestro club de lectura en esa época, porque nosotros eh, no solamente leíamos, nos reuníamos para debatir sobre la obra que habíamos leído, sino que a la semana siguiente de haber de hecho, ese debate proyectábamos lo, lo que hubiese estado filmado con respecto a esa obra, por ejemplo, Fortunata y Jacinta, uh -huh. pues nosotros eh, proyectábamos en la Casa Museo también la serie. Sabes, sí, o sea, sí, sí. Que, eh, que íbamos, eh, bueno, así estuvimos siete años, hemos leído de todo porque hemos leído teatro, hemos leído, eh, te, me estoy refiriendo siempre a Galdós, claro, eh, claro. leíamos mm, eh, Galdós teatro, novela, eh, yo creo que hasta cuentos, no lo recuerdo bien porque fue tanto lo que leímos que no, no recuerdo si algún cuento también leímos. Y luego cuando terminó esa etapa, pues entonces eh, yo siempre tenía la la, la cosa de decir los, no se conocen bien los episodios los episodios eh, es una cosa que la gente habla así Don Benito escribió los episodios pero no, no los conocen entonces se lo propuse a Doña Yolanda Arencivia que ¿Sí? es la galdosiana por, por excelencia y, y del mundo mundial me atrevo a decirlo y entonces ella se implicó con, conmigo y, y entonces leímos los, los 46 episodios seguidos. Estuvimos cuatro años con, con tan buena suerte y mala suerte, pero que terminamos el último y a los 15 días nos confinaron. Bueno, o sea, pero ahí, fue, ahí se concluyó buena, Estuvo bien, que ¿no? No, no y que, pero fue, que fue una maravilla sí. Una maravilla, además Una aceptación por parte del público Somos el, el club de lectura Que creo que tenemos más En, en nuestro debate Llegamos a tener hasta 30 o 40 personas hmm. o sea, Está eso?
1: claro que la, la figura de Galdós ¿Por qué la habéis elegido? Está claro, pero Realmente la sociedad conoce en profundidad a Benito Pérez Galdós y de ahí ese momento que tenéis también ustedes que tienen para debatir.
19: Eh, la, 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 a don Benito se le conoce, porque por supuesto todo, todo el mundo sabe quién es Galdó. Eh, bueno, pero... independiente de que, de que alguna persona te diga eh, que eh, así ah, el teatro, hay un teatro que se llama ahí en Las Palmas, y que tiene calles y tal, por
1: toda España sí, y que aprecian los billetes. Pero claro, lo que es la obra, sí, sí, es, es lo que pregunto.
19: Ahora, la obra, no, 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 no. La, obra, la obra hay que trabajarla y seguirla hmm. trabajando y seguir insistiendo y seguir eh, eso. Eh, era, eh, era nuestra misión en la asociación era eso eso, el, el, el seguir adelante el, el ir a los colegios hablarle a los niños eh, que la gente conociera la ruta galdociana eh, en Las Palmas en, en, en Las Palmas, me estoy refiriendo a la ciudad de Las sí. Palmas, hacer una ruta galdociana donde eh, íbamos a, a, al el colegio donde se educó, o sea que la gente lo conozca, lo aprecie porque si no lo aprecia o sea, uh -huh. lo primero es que lo aprecie y después... Viene la lectura Y ya en la lectura pues el que se engancha ya no lo deja eh, Pero hay que trabajar porque no se le conoce La gente, no, el, el público en general no ha leído a Galdós Como se tenía que haber leído una figura de esta categoría En cualquier otro país del mundo Vamos, eh, en, en los colegios, en, en, en todos sitios
1: Sí, ese trabajo nosotros, en los colegios aquí... que está comentando Elisa Ese trabajo en los colegios porque si no puede sí. haber ahí una ruptura generacional, ¿eh?
19: Claro, la que hubo, la que hubo, además a él, pues lo que yo digo, la mala suerte de, 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 de todo. No no quiero meterme en jardines que no me corresponden, pero pero fue un hombre con mucha mala suerte por sus ideas, por lo que escribió y y, y que no se le comprendió, no no entendieron lo que él estaba lo que él estaba diciendo con su en su obra, porque él, él fue él siempre cultivó un patriotismo cívico. Y y, y, y claro aquí en España pues eso no se entendió de ninguna
14: de las maneras y
1: aquí en nuestra isla Me estoy
19: metiendo en... no no que no
1: tampoco <risa> sí, es perdona. tampoco es mucho jardín y en nuestra isla lo hemos querido como se merece Benito Pérez Galdós? o al irse sí, no, a Madrid sí, no. al irse a Cantabria también no, ah, siempre hay algún no. poco de
14: recelo no eh, ese recelo eh,
19: ese recelo fue fomentado por, por ciertos como vamos a decir, bueno por, por, bueno, por el, el, el tiempo que le tocó vivir pero él eh, siempre eh, estuvo ligado a su, a su tierra, de hecho aquí se le leía eh, pero vamos, se leía eh, en vida de Galdós, se le leía, se le hacían homenajes eh, él no se desvinculó jamás de su tierra él volvió, eso que él no volvió él fue como cualquier niño canario que sus padres mandaron a la península estudiar como podía haber ido a tenerife pero sus padres decidieron que fuera a madrid porque allí tenía familia o por lo que ellos ¿Mm? dicen porque un padre decide pues mira en esa edad de, de un hijo pues te mando a la península o porque él quería ir a conocer mundo lo que fuera y, y luego él que, claro es que no es que lo, lo miramos con los mismos parámetros que ahora pero claro. es que ir a la península en aquella Eso época es. era <ríe> que yo me acuerdo
14: no es como yo, ahora yo,
19: yo no es que va, ah, que, claro, eso, claro, que claro, nosotros cogemos un avión, como nosotros cogemos un avión, como vamos a, como cogemos el coche, como tomar vamos un café a, a cualquier sitio pero pero en aquella época viajar era otra cosa y luego ya él empezó, to, él, él, es que no solamente, porque hay otra parte de Galdós que no se conoce para nada que es la el, 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 el trabajo periodístico él fue director de periódicos él escribió para revistas, él escribió entonces él no, tampoco se podía venir cuando quería, que venía cuando podía, como cualquiera persona que trabaje allí en la península, o sea que no, yo no entiendo, aparte que no, que eso fue una cosa verdaderamente que se le, fue un, un falso testimonio que se le levantó, él quería su tierra, y su tierra lo quería, aquí la obra de Galdós, todo el mundo en su casa tenía, tenía obra de Galdós, porque lo leían y, y, y las mujeres lo leían, con, eh, claro que él escribía, justo en defensa de, de la mujer, en quererla posicionar en la, en la sociedad y entonces... Eh, las mujeres como no iban a apoyarlo y sus paisanas por supuesto eh, lo de lo, después vino lo otro y ya fue cuando se, se procuró hacer una una política de tierra quemada contra este hombre y, uh -huh. y fue cuando ni se le editaba ni nada de nada o sea que
1: bueno y desde la pues, administración ¿han, han valorado su figura desde la administración adecuadamente
19: eh, eh, bueno eh, siempre siempre yo por ejemplo que, que soy una valdociana eh, hacer rima pues siempre me va a parecer poco no pero uh -huh. no no sí se ha hecho el cabildo el cabildo por supuesto además yo siempre reconozco la labor del cabildo desde el momento que se que don matías guerra que era el presidente eh, que se ocupó de, de, de que hubiese una casa museo es eh, el mayor o menor medida, tampoco tengo por qué, ni, ni soy quién eh, el cabildo se ha ocupado siempre de, de Don Benito, sí y desde de las instituciones, sí, yo, lo que pasa es que a mí me parece poco, pero puede que me parezca poco, tampoco es que, pero pero vamos, que sí, que sí
1: han ocupado. Ya una última pregunta, Elisa. Eh, hablar del club de lectura para anunciárselo a los oyentes. Eh, ¿Cómo se encara el club de lectura que va a arrancar ya este 11 de enero? Arranca y luego ya, sí. bueno, en meses sí. posteriores para el que se quiera animar. Sí.
19: Pues, es muy simple, esto es el que quiera no, no necesita inscripción, ni necesita nada, sino querer participar, es entrada libre, yo siempre todos los actos de, de la asociación los he hecho libres ¿Ah? precisamente por eso, para que, porque quiero que todo el mundo, vamos, el que quiera participe, y lo único que sí, eh, con las la debidas
14: de
19: restricciones sí. que tenemos para, para lo del COVID, que tienen en la Casa Museo, nosotros tenemos la sede allí en la Casa Museo, y uh -huh. es donde celebramos nuestros actos, y entonces le van a el que vaya a ir, pues, sabe que tiene que llevar el certificado de vacunación, una mascarilla, guardar la la distancia en el, durante el acto, y ir abrigado, eso sí lo digo, porque hay que mantener las ventanas abiertas, y allí la zona es muy muy fría, y, y entonces, y además vas a estar sentado una en la duración es una hora también para que la gente eh, sepa que no que no es una cosa eterna <risa> sí, sino ya, ya. que es una hora de duración y, y siempre y es bueno eso, decir eso. Eh, ir un poquito uh, sí sí es bueno porque porque claro estas cosas se sí saben cuando empiezan pero no cuando acaban pero yo sí sé cuando empiezo y sé cuando acaba es una hora una, una hora en y... una hora tenemos tiempo de hacer muchas cosas
1: vamos a recordarlo mañana sí, bueno a las 7 que... de la tarde en la casa museo Pérez Dos. Bueno, se va a centrar en la novela Ángel Galletano.
19: Guerra.
1: Sí. Sí, Elisa, sí. ibas a Ángel decir algo. Ángel,
19: Guerra, Ángel Guerra, que los... No, que Ángel Guerra, precisamente hemos escogido a Ángel Guerra mm. para retomar la el, el, el andadura, porque el Ángel Guerra es suficientemente grande para poderla dividir y, y entonces leerla en, en tres partes y, y, y empezar a hacer músculo otra vez, ¿no?
1: Pues siempre o sea, es un placer, la retomando. verdad. Escuchar sobre Benito Pérez Galdós un enorme placer y esta vez lo hemos hecho de la mano de Elisa Hurtado de Mendoza, que ya es la presidenta de la Asociación Canaria de Amigos de Galdós. Elisa, gracias por estos minutos y que no,
19: tengáis un feliz año 2022. Para ustedes también, para ustedes también, muchísimas gracias.
3: ¿eh? Faitán Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Me encanta, me encanta traer al programa a alguien que siempre nos tenga que decir algo de Benito Pérez Galdós porque no nunca paramos de aprender sobre este genio. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta hay que hablar con la gente de la orden del cachorro canario, a ver cómo están los cachorruos. Eh, hablaremos con el presidente, con Esteban Guerra, a ver qué tal les ha ido el año 2021. Ya hemos hablado un par de veces en el año que ya hemos dejado atrás y a ver cómo encaran el año 2022.
3: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? de nada
4: más.
3: .com y app oficial. FaiCan red de emisoras.
1: Hola amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faikan. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
3: Faicán Red de emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet: www.radiofaican.com. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio Descarga gratis nuestra app oficial Faikán Red de Emisoras y escúchanos en directo además de todos nuestros programas en repetición imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store
0: Las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Seguimos saludando a más agrupaciones, organizaciones, asociaciones. Esta vez tenemos que hablar con la Orden del Cachorro Canario, quien, con quienes ya hemos hablado varias veces en el año 2021 y para conocer cómo se encuentran los cachorros, cómo han vivido este año que dejamos atrás y por supuesto cómo encaran el 2022. Y quién mejor que su propio presidente Esteban Guerra para saludarlo y estar con él. Esteban, buenos días.
18: Muy buenos días, Álvaro, y feliz año para ti, los oyentes de tu magnífico programa.
1: Gracias y feliz año. Mañana. Feliz año. ¿Cómo, ¿Cómo está la orden? ¿Qué tal están?
18: Bueno, el, este año, con bien iniciaste el programa, el año eh, 21 que hemos pasado. A pesar de las mmm, dificultades tremendas de, este dichosa, de esta dichosa pandemia del COVID, pues el, el balance para nosotros ha sido positivo. Eh, prácticamente hemos cumplido los, los objetivos que teníamos fijados. Hemos desarrollado el programa de dinamización de la Orden del Cachorro Canario en la fase en la fase 2, que llamamos, hemos llamado nosotros para el año 21 eh, prácticamente completo y con actividades, claro, las actividades que hemos realizado pues como como adaptándonos a las normas dictadas en cada momento, pues controlando el aforo de la asistencia a los a los actos internos y en los actos externos que hemos que hemos podido también realizar, pues también pues cumpliendo la las normas la norma previstas. Eh, eso con, con respecto a, 2000, a 2021 se han realizado las que son presentaciones de, de libros, uh -huh. prácticamente unas 17 presentaciones de libros en la Orden del Cayorro Canario durante este durante este año pasado, de autores todo, todos canarios, de escritores jóvenes de escritores ya, ya <coughs> mayores, eh, exposiciones de pintura, hemos realizado exposiciones de pintura, eh, la visita a municipio, nada más que hemos podido ir a, a visitar el municipio de, de Santa Brígida, que se realizó en, en noviembre, y ahora tenemos ya poniendo en marcha, pues toda la, para el año 2022, pues todo el programa completo de dinamización lo que denominamos la fase la fase 3, y ilusionado con bastante ilusión y mucho mucho trabajo haciendo para las programaciones que necesitamos y, y gracias también tenemos que agradecer al Cabildo de Gran Canaria la ayuda que nos que nos presta para que ese programa y esas acciones futuras pues en este año 2022 la podamos llevar a cabo esperemos que que esta situación tarde o temprano tiene que mejorar porque desgraciadamente ha afectado no solo a las asociaciones como nosotros sino desgraciadamente también a la, a la economía, a un sector canaria, a un sector, al sector primario, al sector eh, turístico que es el motor de aquí, de, de, de la isla y claro, pues tenemos que, que convivir con las circunstancias estas.
1: Sí, seguro, y esperemos que mejore. Pero Esteban, lo de Santa Brígida, en, sí que has comentado noviembre, pero en verano sí os recibió el alcalde, ¿no?
18: Sí, sí, bueno, nosotros tenemos eh, antes de la de, de la visita, lo que tenemos es siempre unas reuniones previas con el al, con, lo, con los alcaldes de los municipios, con la con el responsable o la responsable concejal de o concejala de, de cultura, que es la que lleva todo el área esta, organiza eh, el, el tema. Y lo importante de este acto, que es un acto muy entrañable, no es solo la visita de la orden del callorro canario en un acto institucional eh, que se celebra en ese municipio para dar a conocer la orden del callorro canario, sino sin, eh, pero lo importante es distinguir a personas eh, de ese municipio sí. que se han destacado por llevar las normas nuestras que es rescatar, vivir, defender y transmitir nuestra cultura nuestras tradiciones y nuestra seña de identidad, que por cierto, tenemos pendiente también la visita al municipio de Telde, estamos esperando ah, contestación ya se le mandó la invitación a la, a el, 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 cuando dejó la, la, el tafas la, la, alcaldía, nuestro amigo Héctor Suárez, ¿Mm? y ahora con la, con la alcaldesa, pues en fin, ya le mandamos la invitación, pero todavía no hemos recibido contestación lo vamos a reactivar, en esto en esta Ya en esta semana para ya ir programando la visita de la Orden del Cachorro Canario al municipio de Telve
1: Bueno, qué bueno, de ello informaremos también Y hablando del, de los propósitos que tiene la Orden del Cachorro Canario No podemos olvidar la Semana Canaria que organizáis siempre Que tiene que ver con el, el Día Central, que es el Día de Canarias Pero bueno, una semana antes, más o menos del 24 hasta que termina mayo Siempre estáis haciendo actividades
18: Sí, el, el, el fue un total éxito la de este año pasado 2021, porque lo que se destacó en esa semana precisamente fue la cultura y, la, y las tradiciones canarias. No solo se hicieron actos con, con a nivel de manifestaciones de grupo folclórico con la actuación de la, de la parranda de, del cachorro que llevamos nosotros, la parranda joven de la de la orden del cachorro canario, sino también se hicieron exposiciones de artesanía con respecto a la a una magnífica colección de un compañero de la orden de Juan Medina Silva de, de sobre cuchillería, sobre los cuchillos canarios, que es una, una, una valiosa co colección la estuvimos poniendo ahí en la casa nuestra una semana, se hizo el, el, el taller de calado, pues estuvieron las caladoras tres días de poniendo su, sus trabajos de calados típicos canarios y trabajando delante del público, o sea, una serie de, de actividades, la cuestión gastronómica también, pues se preparó el cafetín por, por sus clásicas tapas y relacionadas con la gastronomía eh, canaria, que a eso le damos también prior, prioridad, y en fin, una, una semana pues bastante bastante apretadita y ya estamos preparando prepararemos Claro, la de este año. Próximo
1: año Sí, sí, la de este la año este 2022 año, precisamente. Eso es, que al final 2022. el tiempo pasa el tiempo pasa rápido y enseguida llega
18: Sí, 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 eso hay que prepararlo pues ya con, con antelación pues están los compañeros pues ya otra vez ya eh, iniciando el programa por lo menos tenerlo ya un pre-programa tenemos este año también una colaboración con la Universidad de Las Palmas de, de Gran Canaria, el, el rector, el, el rector magnífico eh, Luis Serra eh, Magén, es precisamente miembro de la Orden del Cachorro Canario y ya tuvimos una una hicimos una visita de cortesía en diciembre precisamente, y tenemos ya un programa preparado con ello para una serie de tertulias que llamamos nosotros participativas sobre arquitectura canaria, sobre nuestro léxico popular, sobre la, la historia de, de Canarias, que darán varios profesores en, y personas cualificadas de la universidad en nuestra, en nuestra casa. Eh, por otra parte, también ya pondremos en marcha, pues estaban pendientes de catalogar aproximadamente unos 300 libros de, para la, la biblioteca, para poner en marcha la biblioteca con, en colaboración con la, con la, también con la Universidad de La Palma de, de Gran Canaria, poner en marcha la, la biblioteca. Ya para que lo, lo, lo posible, los estudiantes o las personas, el público en general que quiera hacer uso de ella pueda asistir periódicamente con una persona que lo atienda y hacer los préstamos sobre libros que todos solamente estamos especializados en temática canaria también. Tenemos cerca de unos 2.000 volúmenes de, de, de obras, pero todos de temática canaria y estamos adheridos a la red autonómica también de, de bibliotecas insulares, ¿entiendes?, o sea, sí, que el, los bueno. proyectos son ilusionantes y son, son bastante ambiciosos, pero claro, dependiendo siempre de este que nos está frenando la dichosa esta pandemia, pandemia. Sí, 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 sí. pero bueno. Bueno,
1: pero pues vamos, mucho, trabajo, mucho trabajo, por delante. Es, trabajo. Sí, dos cosas bueno, antes de despedirnos, trabajo. Esteban, que sé que estás liado. Eh, en Navidad habéis llevado hacia adelante la actividad por un cacho de turrón, ¿qué tal se dio? ¿Respondió lo, la ciudadanía? Sí.
18: Fue un éxito bastante grande, colaboramos con nuestro compañero Nico Jiménez, que es el promotor de esa lleva ya siete años haciendo esa campaña, se hizo la presentación en, en el en municipal arriba en el Cebadal, una presentación muy muy emotiva, eh, porque la idea era esa, de que ningún niño se quedara sin un cacho, como, decimos la, como dice la campaña del lema, sin un cacho de turrón, algo dulce para para llevarse a la boca en estas Navidades y sinceramente ha sido una colaboración bastante elevada del, del pueblo canario y de organismos como fue Guaguas Municipales y nosotros pues, hicimos una, una también una, una aportación bastante importante para esta campaña y seguiremos haciéndola durante los años que podamos esa, esa aportación porque la encontramos necesaria. Mm. Claro, eh, teníamos previsto el, el bautizo de nuevos compañeros de la Orden del Cayero Canal también en diciembre lo tuvimos que suprimir o sea, hemos suprimido por una serie de actos que no podíamos realizar por las normas dictadas pero bueno vamos a si lo retomamos ahora ya en estos meses a ver, a ver. y va mejorando sí, sí eso es importantísimo ya, para nosotros eso
1: es ¿no? para terminar ya Esteban esos nuevos cachorros ¿no? pues que sepan que las puertas están abiertas y especialmente para los jóvenes que parece que siempre son muy reacios a todo
18: Sí, además eh, que hemos creado un área un área joven, y ahí va trabajando en el año 2021, ahí que ha realizado un buen trabajo, y para el 2022 tiene ya unos proyectos ya, ya establecidos para una, unas ediciones de, de certámenes de, de jóvenes simplistas canarios, queremos re, eh, que esa, esos niños, esos jóvenes, que están interpretando nuestro instrumento folclórico representativo, mm -hmm. pues te den a conocer y estamos preparando están preparando un certamen, eh con jóvenes en valores, valores y una serie de actividades culturales también relacionadas con la música, no solo con la música, tiene también actuaciones de, de jóvenes intérpretes y cantautores canarios, sino también la elaboración de una serie de, de, de concursos, un, un certamen de cuentos infantiles, relacionado también con temática canaria para los escolares, o sea, el área joven se va a mover este año 2022 y sobre todo eso que captar jóvenes que nos conozcan, que visiten una casa abierta a todo el pueblo de la sociedad canaria, que nos visiten, nos conozcan y después se integren también en el trabajo, en el trabajo nuestro que es un trabajo que pues, consideramos pues mmm, esencial y, y, y que tenemos que hacer.
1: Eso es, es ¿Sí? esencial y hay que hacerlo y es clave y que mejor que los jóvenes para mantener viva la orden del cachorro canario. Queríamos felicitaros y así lo gracias. hemos hecho, hablando con Esteban Guerra. Esteban, como siempre, gracias por estos minutos, feliz año nuevo para toda la orden del cachorro canario y ya seguiremos hablando en cuanto pues vayan surgiendo más y más actividades. Gracias Esteban, un saludo.
18: Por supuesto, un saludo cordial para ti de nuevo y para tus oyentes y siempre a tu disposición Álvaro, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
6: Cambiando
1: de asunto nos llega un correo de la Guardia Civil es del viernes la Guardia Civil investiga a una mujer por simulación de delito y esto lo leemos para que nadie se pase de listo son las horarias, las 11 ahora vamos a ir ¿eh? con el boletín informativo pero es importante eh, explicar esto la investiga, investigada manifestó dos versiones ya mal empezaba distintas sobre cómo le habían sustraído el teléfono móvil y es que el equipo de investigación de la Guardia Civil de vecindario Procedió a la investigación de una mujer de 35 años Y vecina de la misma localidad como presunta autora De un delito de simulación de delito Es decir, mentir Decir directamente, me han robado el móvil Cuando no es verdad, no le habían robado el móvil La investigación se inició hace ya bastante las cosas tampoco a veces se alargan en el tiempo. Fue en el pasado 2020 cuando la presunta autora de los hechos presentó una denuncia ante la Guardia Civil argumentando que había dejado un teléfono móvil en un muro y en un despiste alguien se lo había robado. ¿Qué pasa? Pues que a la hora de formalizar la denuncia la investigada llegó a aportar una factura de un teléfono móvil de alta gama. Claro, 1.090 euros. Dijo que costaba el teléfono móvil. Uno denuncia, la Guardia Civil investiga, lógicamente, por decir que te han robado el móvil no te van a dar siempre la razón, y más si vas con dos versiones distintas. ¿Qué sucedió? Que tras las pesquisas policiales se pudo saber que el terminal de telefonía jamás había sido sustraído y que además se había vuelto a utilizar por la misma persona, por lo que tras tomarse nuevamente de declaración y relatar unos hechos distintos sobre el hurto, ya no tenía escapatoria, ahora claro, te dice la Guardia Civil, hoy tú estás utilizando el teléfono de otra versión y, por tanto, ha pasado a ser investigada. Tenemos que hacer un descanso de esa noticia que nos llegaba desde la Guardia Civil de vecindario. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, boletín informativo, luego todo va sobre redes y luego sin fronteras.
4: mejores carnes asadas en el asador horno tradicional con una leña seleccionada, te lo ofrecemos en el restaurante Grill el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 90 Estamos ubicado en la Calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faikán.
5: Somos gente, somos radio.
3: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos Radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Y empezamos este boletín informativo con otra noticia que nos ha transmitido la Guardia Civil. En este caso, en una operación conjunta con vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria, incautó el pasado 31 de diciembre en Aguas Canarias un total de 46 fardos con 1.640 kilos de hachís que fueron tirados al mar por los ocupantes de una embarcación al verse rodeados. La actuación de la Guardia Civil se inició tras la información recibida a través de la colaboración ciudadana... ...en la que se alertaba de una posible embarcación sospechosa y que se encontraba muy cerca de las costas de la isla de Tenerife. La Guardia Civil activó a diversas unidades del cuerpo... Entre ellas la unidad de helicópteros de la zona de Canarias, el Servicio Marítimo Provincial, grupo de especialistas en actividades subacuáticas que con el apoyo de una embarcación de la Dirección Adjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera consiguieron interceptar una embarcación tipo zodiac a unas 15 millas de la isla. Así con el objetivo de localizar la embarcación sospechosa, el helicóptero de la Guardia Civil sobrevoló de inmediato toda la zona y una vez que la pudo avistar desde el aire se coordinó con las embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y del GEAS para dirigir... Desde el aire su trayectoria hacia la embarcación sospechosa y conseguir así interceptarla. Tras varios intentos de huida por parte de los ocupantes de la embarcación y una vez que se vieron rodeados, comenzaron a tirar al mar varios de los fardos de hachís que transportaban. Finalmente fueron interceptados y detuvieron a tres ocupantes, dos hombres de 32 y 36 años y un menor de 16 años, los tres de nacionalidad marroquí. Cambiamos de asunto. Tenerife ha pasado ya a nivel de alerta 4, La Palma, Lanzarote y La Graciosa a nivel 3, ante la evolución de sus indicadores epidemiológicos. Estos cambios de nivel entran en vigor ya y quedando supeditados a revoluciones periódicas. Según este informe, Tenerife ha evolucionado sostenidamente en una tendencia alcista de los indicadores de incidencia acumulada en nivel de riesgo muy alto, y los indicadores asistenciales han ido progresivamente situándose en un porcentaje de ocupación de camas de cuidados críticos ya en la última semana en nivel de riesgo muy alto. Por su parte, La Palma, Lanzarote y La Graciosa se encuentran en una situación de riesgo de transmisión elevado por empeoramiento muy brusco de la situación epidemiológica con un incremento exponencial de la incidencia acumulada a siete días en la última semana. Donde los datos de la pandemia son los siguientes. Canarias registró ayer 2.891 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. 6.300 están activos, 65 en la UCI y 480 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de nueve personas, 6 en Tenerife, 2 en Gran Canaria y uno en Lanzarote. Y La incidencia acumulada a siete días en las islas se sitúa en 1.230 casos por cada 10.000 habitantes y a 14 días en 1.820 casos por 100.000 habitantes. Por islas, Gran Canaria notificó ayer 1.244 casos, Tenerife 1.048, Lanzarote 182, Fuerteventura 176, La Palma 186 casos, La Gomera 38 y El Hierro 17. Y vamos a terminar en la capital, donde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria invertirá 23,7 millones de euros en guaguas municipales durante el ejercicio 2022 como parte de la apuesta del Grupo de Gobierno por el transporte público colectivo y la movilidad sostenible. De esta forma se incrementa en 4 millones de euros la partida municipal para la empresa pública con respecto al año 2021, cuando fue de 19,7 millones de euros, siendo este el séptimo año consecutivo en el que se incrementa el dinero que destina el consistorio a guaguas municipales. Por su parte, el ayuntamiento, a través de la Concejalía de Salud Pública, ha recogido un total de 471 animales abandonados durante el pasado 2021. Supone un descenso del 2,3% con respecto a 2020, cuando se recogieron 482 animales. De total de esos animales rescatados, 243 fueron perros y 168 eran gatos. Y el último apunte en la capital, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes hizo el abono de las subvenciones a deportistas individuales federados correspondientes al año 2021 con un importe total de 60.000 euros, beneficiándose de esta ayuda un total de 80 deportistas capitalinos. Terminamos con la información más cercana. Vamos Mingo a hablar un poquito de redes sociales ¿Tienes por ahí Instagram? Vete abriéndolo en breve bueno, vamos, lo dicho a Hablar de redes sociales Nos quedan unos minutos de programa Relajamos el contenido Y en la sección todo va sobre redes Hay que hablar de ella De Jennifer López Mingo, mira a ver en el Whatsapp Para que alucines un poco Los seguidores que tiene J-Lo Y es que un brote Antes de nada, un brote de COVID Ha obligado a Jennifer López A abandonar nuestra isla la verdad es que tampoco se había dejado mucho ver, porque, nos, porque habían dicho que estaba aquí, en la isla, porque si, si no, vamos, ni nos enteramos. Menos cuando se quedó cruzado allí en la caravana, en una curva, y no iba ni para adelante ni para atrás. El resto poco hemos visto. ¿eh? Algo han grabado en las Palmas de Gran Canaria y algo en San Bartolomé de Tirajana, pero poco se ha visto a Jennifer López. Bueno, en cualquier caso, esta primera visita ha sido breve. Terminó antes de lo previsto y todo ello por culpa del coronavirus. La estrella estadounidense estaba aquí en nuestra isla grabando es una película, se llama The Mother, para Netflix. Se marchó no porque no estuviera a gusto, que por cierto se la veía a gusto en un vídeo, sino por precaución y debido a un brote de virus en su equipo. La noticia fue avanzada por medios locales, ya lo dimos en... Íbamos avanzando sobre lo que hacía Jennifer López gracias a la provincia de Canarias 7 y ha trascendido después de que varios casos de COVID-19 afectasen a varios miembros del equipo de rodaje, por lo que ha pasado a ser considerado como un brote. ¿Qué pasa? Pues que Netflix decidió inmediatamente cancelar el rodaje para evitar que los contagios aumentasen y afectasen a la mayor parte del equipo, lógicamente, ¿no? Esto es lo que se hace y así se evitan consecuencias peores. Entre los nombres que formaban este proyecto estaban en nuestra isla la Gran... Jennifer López, que de esta manera regresa a la interpretación. Luego no había más estrellas, Jeffrey Feins, Omar Hardick o oh Gael García Bernal. De Gael García Bernal sí que vimos alguna foto de en la casa en la que estaba alojada. La película, bueno, es una asesina que abandona un escondite para poder proteger a su hija a la que había renunciado por unas amenazas de una, de una banda. Mucho más spoiler. No se puede hacer Volverá, tiene que volver Jennifer López Aquí a Gran Canaria, tiene que volver Y luego el rodaje va a visitar Otras zonas De nuestro continente Irá a otras ciudades de... europeas Y también va a ir a Fuerteventura Estamos hablando mucho de nuestra isla Pero también tiene que visitar Fuerteventura Además de estas ciudades también habían ensayado en otras ubicaciones, ¿eh? habían ensayado en otras ubicaciones de las Islas Canarias donde estaban ambientando un ambiente totalmente caribeño, el que habían cogido tanto en las Palmas de Gran Canaria como en San Bartolomé de Tirajana. Bueno, bueno, bueno. Volver a Jennifer López, veremos a ver, y uh, tiene que pasar, lógicamente, la cuarentena, del equipo, y luego volver con el rodaje. ¿Por qué decimos esto? y qué tiene, ¿Por qué es, hemos sacado este tema en Todo va sobre redes? Porque Jennifer López es una de las personas más influyentes del mundo en las redes sociales. Seguidores mingo, 190 millones, ¿no? De seguidores en Instagram 190 millones de seguidores es que hacer un cálculo De la influencia que puede tener Jennifer López Hombre, pues no es nada fácil ¿eh? Que es una agencia especializada Y, y, y seguro que se le escurre Hasta algún dato Bueno, pues Jennifer López, que es una de las personas Más influyentes del mundo en redes sociales Subió un vídeo en nuestra isla Si bien no era de gran importancia Para nosotros Vamos a escuchar el vídeo y explicamos lo que se ve. Eso es lo que se escucha en el vídeo, es la canción On My Way, que está incluida en la banda sonora de Mary Me, y lo subió Jennifer López en su cuenta de Instagram. En el vídeo aparece, acompañada de Omari Hardwick, es un actor que forma parte del reparto de la película, y no se aprecian imágenes concretas del lugar exacto donde se grabó la secuencia, aunque vamos, todo indica, lógicamente, por el día en el que la actriz lo subió a Instagram y por la presencia de Harwip, que esta divertida escena tuvo lugar en Gran Canaria. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, 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 pues el caso es que no puso Jennifer López, que estaba en Gran Canaria, y la publicidad hubiese sido enorme... Si hubiese situado el vídeo en Gran Canaria, 190 millones de seguidores, todos aquellos que se dedican al turismo y a promocionar una zona, especialmente en este caso es el Cabildo de Gran Canaria, se pueden hacer la idea y la repercusión enorme que hubiese tenido el alcance. Si sí, Jennifer López hace una mención a la isla Pero claro, cuando tienes 190 millones de seguidores Te cuidas mucho De hacer cualquier mención De un territorio, de cualquier marca De cualquier contenido mínimo Porque cualquiera Que se quiera anunciar en la cuenta de una persona que tiene 190 millones de seguidores pues tiene que mostrar o tiene que adelantar una cantidad enorme de dinero, es que al final es una persona, Jennifer López su propia marca ha creado, J-Lo y mueve muchísimo muchísimo y aparte de eso la influencia social que puede tener una persona con 190 millones de seguidores nada que haga los challenges esos retos que han lanzado famosos y que dan la vuelta al mundo por tanto hay que tener muy en cuenta la importancia que tiene cuando una persona de este calibre llega a nuestro territorio y si tiene un desliz y marca o deja cualquier pista que está aquí la publicidad es enorme por ejemplo Pau Gasol, que también tiene unos cuantos millones de seguidores, tuvo un buen detalle con nuestra isla y esto fue hace unos meses. Jugaba el Barcelona contra el club baloncesto Gran Canaria y Pau Gasol estaba a punto de retirarse y estaba en las filas del Fútbol Club Barcelona, que es como se llama, el equipo de baloncesto, a pesar de que ponga la palabra fútbol por delante. Pues en su hotel de las canteras puso una imagen, hablando del buen tiempo que le estaba acompañando. ...en las palmas de Gran Canaria... ...y una imagen que se veía claramente... ...que estaba en las canteras... ...pues con una simple imagen... ...se llega a millones de personas... ...la importancia que tienen... ...sobre todo estos famosos y todos sus seguidores... Para llegar con esa facilidad a millones y millones de personas. A ver si Jennifer López en la próxima visita nos hace una pequeña mención a nuestra isla de Gran Canaria. Es complicado, no se la ha dejado ver, no se la ha visto nada, más que la llegada cuando llegaba en su jet privado. Y como tenemos las carreteras que tenemos con tantas curvas y algunas muy estrechas Y tiene que mover una caravana enorme de, de vehículos Mañana hablaremos con esto, de esto, con a Santana Porque se si lo voy a preguntar fijo, pues en una curva se quedaron a, atascados Y ahí sí, se supo algo del rodaje, pero poquito más Se habían grabado escenas en Las Palmas de Gran Canaria y en San Bartolomé de Tirajana Dejamos, todo va sobre redes y hablamos de turismo O dejamos sino un poquito ah iba a dejar el domingo que si no dejábamos la canción, pero vale, vale,
0: vamos con el turismo. Sin fronteras.
1: ya en la recta final del programa... ...los lunes hablamos también de turismo... ...ojo a los datos turísticos que son buenos... ...a ver los datos que nos pasan de diciembre y de enero... ...tenemos los datos de noviembre y de enero a noviembre... ...tanto en nuestras islas como en el resto del país... ...la COVID, hombre, sabemos que han cancelado reservas... ...las cosas como son... ...bueno, de momento, los datos que tenemos España... SEP duplica el turismo y el gasto internacional en noviembre. En el mes de noviembre nuestro país registró un total de 3,3 millones de turistas internacionales, superando ampliamente los 457.000 del mismo mes de 2020, por lo que se habla ahí claramente de la recuperación del turismo. Principal país emisor, Reino Unido, con un 18% del total según... La estadística de movimientos turísticos en fronteras Front Tour. Gasto realizado alcanza los 3.748 millones de euros multiplicando por 7, casi por 8, los 482 millones del año anterior según Hostel Tour En noviembre desde Reino Unido llegaron casi 600.000 turistas buena parte de ellos a nuestras islas un 18% del total y un aumento del 600% respecto a noviembre de 2020. Después, franceses con casi medio millón y alemanes con 480.000. Los países nórdicos suman 285.000 turistas en nuestro país en noviembre. Italia ocupa el quinto puesto con más de 209.000 visitantes. Eso para noviembre, entre enero y noviembre. Pues el podio de los principales emisores entre enero y noviembre, esos 11 meses, los mantienen tres países que hemos comentado, pero con el orden alterado. Francia es el principal emisor, cerca de 5,3 millones de turistas en nuestro país, es un aumento del 42%, Alemania 4,8 millones y Reino Unido 3,9 millones de turistas. El número de turistas que utilizan el alojamiento de mercado como modo de alojamiento principal en noviembre aumentó un... ...749% en tasa anual... ...dentro de este tipo... ...el alojamiento hotelero crece un 740%... ...y la vivienda de alquiler un 1.100%... ...Canarias... ...en noviembre... ...viajaron un millón de turistas... ...a nuestras islas... ...es un 530% más que en noviembre de 2020... ...y son unas buenas cifras... ...principales países... ...Reino Unido con 310.000... ...y Alemania con 230.000 visitantes... Y luego ya están el resto de comunidades Cataluña aumentó en noviembre casi un mil por ciento Con 604.000 visitantes, que está realmente bien Principalmente de Francia y luego hay de otros países Y la tercera comunidad de destino después de Canarias y Cataluña es Andalucía Y ya luego el resto de turistas a la comunidad madrileña, baleares o Valencia ¿Y quiénes han recibido más turistas en el acumulado de los 11 primeros meses de 2021? Las comunidades que más turistas han recibido son Baleares, con 6,2 millones Cataluña con 5,2 millones y después aparecemos nosotros en tercera posición con 4,4 millones de turistas en esos 11 primeros meses de 2021. Bueno, cifras que ojalá mejoren en el año 2022. ¿Y de qué va a depender? Pues claramente de la pandemia. Nos vamos a ir a publicidad, dejamos este de breve apunte que hemos hecho sobre turismo, es un muy breve descanso y a la vuelta tenemos que ir ya con el cierre. Repasaremos las noticias de las agencias más cercanas y de ámbito general y después tenemos que ir con los periódicos locales en formato digital. Analizaremos Canarias 7 y la provincia.
3: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575, 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
3: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Antes
1: hemos hablado de Jennifer López, y imagino y creo que muchos, muchos, muchos oyentes mmm, habrán visto el vídeo. Sale Jennifer López con el chicle, no me había fijado en ese detalle del chicle, bueno, Jennifer López y se... Le, le, le permitimos que haga eso, pero hombre, Jennifer, la próxima vez que vayas a grabar un vídeo aquí en nuestra isla, quítate el chicle de la boca, que estás ahí como cantando y se te ve el chicle dentro de la boca. Y luego la caravana se quedó encajada, eh, bueno, era en San Bartolomé de Tirajana, concretamente en la zona de en Monte León, allí se quedó encajada bueno, por parte de un vehículo de la caravana, no es fácil tampoco por allí transitar con vehículos grandes. Vamos con el repaso, en este caso, a agencias de ámbito local y luego general. Canarias tiene un déficit de más de 8.000 plazas en residencias de mayores. Suma 2.891 nuevos contagios y 9 fallecidos en las últimas 24 horas. Ha pasado a nivel 4 de alerta Tenerife y La Palma, Lanzarote y La Graciosa a nivel 3. Sánchez da las gracias a los artistas participantes en el concierto benéfico por los afectados de La Palma. Más de la mitad de las entidades públicas canarias saca un sobresaliente en transparencia. Un motorista resulta herido grave tras ser arrollado por un coche en Tenerife y fallece un varón este fin de semana tras ser sacado del agua en parada cardiorrespiratoria en La Gomera. Ya de ámbito general, el PP cree que Sánchez no se atreve a cesar a Garzón para no emprender una batalla con Yolanda Díaz. Mañueco dice que convocó elecciones en León porque Sánchez se quería hacer con los gobiernos en los despachos. Sánchez defiende la calidad de la carne que produce España, lamenta la polémica de Garzón, pero evita hablar de su cese. García Egea arropa a Ayuso y acusa a Vox de utilizar a los madrileños como rehenes para intentar enfrentar al PP. ECDC propone cuarentenas más cortas y mayor uso de pruebas rápidas ante el riesgo muy alto de Omicron. Vamos ahora con Canarias 7. Torres admite su preocupación por la saturación de la sanidad canaria. El presidente del gobierno señala que el Servicio Canario de la Salud ha contratado todo lo que está en posibilidad de ser contratado. Enfermeros, médicos, absolutamente todo lo que se puede contratar ha sido contratado palabras textuales del presidente canario. La vacuagua se instala esta semana en las canteras y detectan un brote con siete positivos en el Hospital de La Palma. Otras noticias de Canarias 7 que tenemos por ahí. A ver, la cesión de la Casa Fuentes a London School of Economics sigue sin fecha. Una prospección buscará en la comarca de Amurga nuevos yacimientos. Djokovic gana el juicio y puede entrar en Australia. La UGC denuncia el déficit grave de agentes de la Guardia Civil en las islas. El volcán está parado, pero sigue fluyendo la lava. Y vamos a terminar en Canarias 7. Los alumnos canarios regresan a las aulas en medio de la incertidumbre sanitaria. Sanidad retira un test de antígenos que daba falsos positivos. Torres muestra su preocupación por la saturación de la sanidad canaria. 2.891 diagnósticos de COVID registrados en este pasado domingo. Elevan los casos activos hasta los 65.300. Más asuntos... Año nuevo con el destino al Caribe, los ingresos por IBI se estancan en las puertas del nuevo catastrazo estatal y Audi Canarias logra un nuevo récord y lidera el mercado premium por decimotercer año consecutivo. Bueno, mira lo que dice, ya con esto vamos a terminar, ya que hemos hablado tanto del rodaje de The Modern, los que se han quedado... Dice la provincia.es Siguen avanzando algo de trabajo Lógicamente con el máximo Cuidado posible Y una vez que ya están apartados los que han dado positivo El equipo de largometraje Que protagoniza Jennifer López Sigue grabando En este caso las imágenes A ver, una película se graba por partes ¿eh? Y luego se monta se, se puede grabar coges un, una, un bueno ya ha explicado Santana mil veces la película no se graba de seguido las escenas que se graban en Gran Canaria pueden aparecer en el 10, en el 20 en el 50 en el 80 y luego ya se edita bueno lo que van a hacer es en este momento en la capital escenas con los dobles los dobles van a ser los que graben las siguientes escenas y según La Provincia.es el elenco principal con Jennifer López a la cabeza ¡fuf! ...se va a reincorporar dentro de un mes... ...a mitad de febrero... ...casi nada, la COVID-19 lo que va a retrasar... ...el rodaje de esta película... ...nos vamos Mingo... ...ponemos punto y final al programa... ...recordamos a la una el doctor José Luis Vázquez... ...que nadie se líe. ...José de Telde nos llamó que quería preguntar al doctor... ...y ya le hemos recordado que es hoy a la una... ...a las dos, Faicán Deportivo... ...con toda la actualidad deportiva y con especial atención... ...a la Unión Deportiva Las Palmas 1, Almería 1... ...y luego a las seis y media... Llega ese pedazo programa de tarde, locos de remate. Por nuestra parte esto es todo, nos citamos ya para mañana martes a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, reciban un saludo de Mingo Montes de Oca y otro de mi parte de Álvaro Fernández, sean felices y no se olviden de sonreír.